0: Da sind wir wieder. Triathlon Chat mit Nico Nils, Episode 10 schon und die erste in 2023, Nils. was Happy New was Year. War? Drei, Happy, 23 Happy mit New Year. Schnell. Oh, stimmt. Oh, Happy New Year. Das hätte ich, ich fast vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst.
1: Ja. Worüber haben wir geredet heute? Es war eigentlich ein, <lacht> ein Recap des jetzt schon legendären Hello Reels Thomas Herige Podcast von vor 14 Tagen sind dann ein bisschen über Mindsetting gekommen, was dich beim Sport antreibt, was mich im Sport antreibt oder auch behindert vielleicht, um für irgendwelche verrückten, <lacht> verrückten ja. Ideen zu machen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig und wir haben uns, glaube ich, beide gefreut, dass wir mal einen höheren Redeanteil hatten als vor zwei Wochen. <lacht> Aber
0: da waren einfach noch zu viele Stories, äh, über die wir noch mal reden äh, mussten. Die wir nochmal noch ein bisschen, bisschen im Detail besprechen mussten hier. Und äh, so viel sei vorweggenommen. Thomas ist schon angefragt für Episode 2. Jeden, der sich das jetzt fragt und wünscht. Und äh, ich würde sagen, wie immer, starten wir direkt kurz rein, bevor es richtig in den Podcast geht, mit der Werbung. Dann ist die aus dem Weg. Und da sind wir schon wieder in der Werbung, Nils, mit unserem Partner, wie immer, AG1 von Athletic Greens. Und ich hoffe. Dass du auch im äh, neuen Jahr wieder dran bist. Hast du, hast du
1: Silvester eigentlich gesoffen? Nee, in der Tat Frage. gar nicht. Also, ich habe ah. nee, hab, äh, zwei Gläser Wein getrunken. Ich war wirklich sehr boring. Aber gehe ich auch im Podcast gleich noch drauf ein. Ich war ja im Skiurlaub, Schneeurlaub und war einfach so müde, dass ich tatsächlich keine Lust hatte auf Drinks. Also, das war ganz, ganz jetzt langweilig. Wollte ich wollte ob AG1 dir
0: irgendwie geholfen hat, da, dass du trotz übermäßigem Alkoholkonsum und après ski irgendwie fit geblieben bist. So weiße, Kälte, Schnee, Alkohol und trotzdem fit durchgekommen?
1: Nee, aber es ist ja trotzdem ganz auffällig, dass ich immer noch gesund bin, weil extrem viele um einen herum gerade krank sind. Also, so geht es mir übrigens auch. Ich mich hat es auch noch nicht erwischt. Zum Glück. Ich glaube, das toll. Ist. Genau, ja. knock
0: on wood. Und das Knock on wissen wood wir und nehmt weiter AG1, um und euer Immunsystem wissen, zu unterstützen.
1: Naja, es ist halt schon, es ist wirklich so, dass einfach, relativ viele Athleten gerade Trainingsausfälle haben. Und Gott sei Dank manchmal nur so für ein, zwei, drei Tage. Klar ist immer noch irgendwie so das große Covid-Schwert, was über einem kreist. Ich habe auch tatsächlich immer noch zwei Athleten, die jetzt gerade das erste erstmalig Covid haben. Das ist schon irgendwie ein bisschen bitter, so lange kommst du drum herum und jetzt erwischst dich. Es ist hoffentlich wirklich nur eine abgemilderte Form. Also die meisten können dann relativ schnell wieder ins Training einsteigen. Trotzdem Seid da vorsichtig, checkt das Ganze mit einem Arzt ab. Seid da medizinisch wirklich supportive und unterschätzt das Ganze nicht, nach wie vor nicht. Vorsichtig auch dann wieder im Wiedereinstieg. Aber es ist halt einfach extrem wichtig, ein gutes Immunsystem zu haben. Und ich habe schon das Gefühl, jetzt so nach zwei Monaten Fallstudie, dass AG1 dabei durchaus hilft. Denn es ist jetzt nicht so, dass ich mich sonderlich gut ernähre. Und viel Schlaf habe ich jetzt, das ist okay, aber jetzt auch nicht... Ich schlafe jetzt nicht jede Nacht acht Stunden und ich bin noch gesund. Also muss da irgendwie gut sein. Also das
0: ist, das ist äh, mir geht es genauso. Ich bin auch noch fit, zum Glück durchgekommen. Durch, und äh, ja, was du sagst, ein starkes Immunsystem ist alles. Und dabei kann AG1 euch einfach unterstützen. Also checkt das mal aus. Natürlich, wie alle Nahrungsergänzungsmittel, gibt es kein Wunderpulver, was euch jetzt, äh, ihr nehmt es ein und ihr werdet nie wieder krank. Aber einfach Immunsystem aufbauen, unterstützen, super wichtig wie gesagt, Adrian kann genau dabei helfen. Checkt es einfach mal aus unter athleticgreens.com slash Pushing Dort könnt ihr euch ein Jahresabo lösen, äh, äh, ja, ein Jahresabo, Monatsabo, alles alles an Abos könnt ihr euch dort lösen. Äh, bekommt noch ein Jahresvorrat Vitamin D und K3-Topfen obendrauf und fünf Travel Packs, die Nils wahrscheinlich wieder mit hatte beim äh, Skifahren. Und das Ganze, wie immer, risikofrei 60 Tage zu, kost äh, zu testen. Mann, jetzt habe ich aber auch viele Versprecher drin hier heute. Ähm, <lacht> Also, 60 Tage risikofrei testen. Bis dahin könnt ihr es quasi auf die erste Bestellung zurückschicken und euer Geld zurückbekommen, wenn ihr sagt, nee, ist doch nichts für mich. Also, checkt das einfach mal aus und dann geht es jetzt hier mit Vollgas rein in den Podcast. Frohes neues Jahr, Nils. Da sind wir, da sind wir schon wieder 2023. Das wird dein erstes komplettes Podcast-Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Wo ist, wo ist 2022 geblieben? <lacht> Weg. Happy, Weg. Happy New Year. Ja. Zack zu Ende. Zack zu Ende, was, zwei Monate was, was Podcast. Für? Zwei Monate Triathlon-Chat-Podcast in the books. jetzt wird ja, so, so äh, ein neues, neues Kapitel aufgeschlagen, 2023. So ist es. Und ist gar nicht so schlimm,
0: wie du dachtest, ne? jede Woche einen Podcast zu machen.
1: Nee, also ich meine, letzte Woche ist ja ausgefallen, weil du ja What the Funk gemacht hast. Ich, hatte mein, ich war ja im Schneeurlaub, also im Skiurlaub, nicht im Schneeurlaub. Und wir hatten auch, tatsächlich, <lacht> wir Schnee, hatten auch im tatsächlich Schnee warst du auch? Ich war im Schnee. Wir hatten auch tatsächlich Schnee. Das war wirklich unglaublich. Wir waren ja in Lech und sind dann Silvester zu meinem Bruder nach München gefahren und sind dann durch St. Anton gefahren. Und da mhm. war nichts. Also es war absolut ja, schön. krass. Wir hatten wirklich Neuschnee und super Bedingungen. Und dann fährst du 15 Kilometer um den Berg rum und auf einmal ist gar nichts mehr und bist im Frühling. In München hatten wir dann tatsächlich am Neujahr 15 Grad und Sonne, also es war total abgefahren. Ja, ja,
0: das war da. Also, ich habe nur die ganzen auf Insta die ganzen gesehen, erste, erste Radfahren, äh, kurze Hose, Longsleeves. Ja.
1: Mega, <lacht> mega, mega strange. Ähm, und ich werde, das kann ich jetzt mal ganz offiziell sagen, ich werde kein richtig guter Skifahrer mehr werden. Ich habe ja das dritte Mal in meinem Leben, ich hab das dritte Mal in meinem Leben in, in einen äh, Skikurs gemacht und habe auch wirklich alle vier Tage durchgezogen. Ich habe glaube ich vor ich glaube, vor sechs Jahren stand ich das allererste Mal in meinem Leben auf Abfahrtskiern und dann nach zwei Tagen Sch äh, Skikurs hat mich das Apres-Ski gerettet und ich konnte dann am dritten Tag nicht hingehen zum Skikurs. Das war dann so meine Ausrede. Aber jetzt werde ich halt echt von meinem, von meinem fünfjährigen Sohn herausgefordert, der halt einfach schon Rückwärts nach drei Tagen schiefern, die Pisten runterfährt und mich anguckt und Faxen macht und sagt, Papa, warum fährst du nicht hinterher? Das ist halt schon echt bitter, aber es ist pass auf, halt schon. Pass auf, hart.
0: dass das nicht so schnell beim äh, Schwimmradfahren und Laufen auch passiert.
1: <lacht> nee, aber oh, da habe ich ja Gott sei Dank ich da eine kleine Basis. Aber es ist ja irgendwie cool, so mit in, in, in den gehobenen Alter nochmal eine neue Sportart zu erlernen. Aber ja. wenn du eigentlich das Gefühl hast, du bist ein sportlicher Typ und dann bist du einfach der Horst auf zwei Brettern, ist es schon ganz schön bitter. Um, also ich werde kein großer Skifahrer mehr, aber... Ah, schade. Ich, kann, ich hatte da noch große Hoffnung in dich. Ja, aber du bist ja Snowboarder, oder? Du bist doch, du nee, bist nee, doch Snowboard nee, gefahren. Nee, 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 nee. Ski. Ach auch? Ski, 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 Ski. Ah, ja. Shit. Shit. Dann können wir ja mal, können wir mal eine, eine Pistentour quasi mit Pushing Limits machen. Ja, mit um, Holy. Wir
0: nehmen Guide Holy, der uns in äh, Österreich dann so eine, so eine schöne Skitour. So mit Hochgehen, ja, genau. weißt du? Und hochgehen kriege ich, glaube ich, hin. Tief, Tiefschnee runterfahren.
1: Und da war ja, das, ein Video, das Video, wie du Tiefschnee runterfährst. Das wird gut. Ah, das wird wirst gut. Du, das wird wirst gut. Wirst du, da oder Freunde. dann einen kleinen Schneeball, der immer größer wird, wirst du dann die Piste <lacht> runterrollen sehen. <lacht> <lacht> ah, nee, aber das, es ist, aber ist gut. Die, die, Doch, die das Sache heißt ja auch sich, Pushing Limits, Nils. Es das heißt Pushing Limits. Also, habe ich, hab ich ehrlich gesagt auch ein paar Mal am Kopf gehabt, wenn ich da an der Piste stand und mich nicht runtergetraut habe Und die Skilehrerin, das war halt echt witzig, Hannelore, eine Niederländerin, die halt wirklich die ganze Zeit so geredet hat wie Rudi Carrell. Das ist so alpine Skiverhalten, jetzt parallel. Scheiße. Parallel Ach, und. Scheiße.
0: Oh Gott, also für Entertainment war auch gesorgt. Halleluja, es hat mega die, Spaß, es war, die es war eh, es war,
1: Skilehrerin in Lech. es war eh, es war wirklich ah, eh eine ne coole Truppe, weil wir irgendwie drei Australier hatten, das war irgendwie total abgefahren, also ich war wirklich am letzten Tag war ich der einzig deutschsprachige in der Gruppe und wir waren zu neun. dann irgendwie Kelly Girl, ich weiß nicht wie alt die ist, ich kann das immer so schwer einschätzen, ich schätze mal die war so Mitte 20 die halt aus Kalifornien ihren deutschen Freund besucht hat. Und das, die ist vorher, glaube ich, in Aspen schon ab und zu so klassisch, wie du dir es in den Filmen vorstellst, Skiing in Aspen. Und die ist dann halt das erste Mal in Lech gefahren. Und dann, wie gesagt, diese drei Australier, was natürlich mega war, weil ich ja dreimal den Winter über in Australien verbracht habe zum Trainieren. Da ja. auch übrigens nochmal ein kleiner Hinweis an den Mythos Hawaii. ja Es ging dann natürlich irgendwann auch um den Job, was man jobmäßig macht. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, und die allererste Frage immer, did you do the Ironman Hawaii? Also ja, es, äh, auch, auch bei den Aussies. Da ja, schließt okay. sich mal wieder der Kreis. Also die sind natürlich schon, weil die auch aus Sydney kamen, Bondi Beach. Also die kannten dann auch alle Chris McCormick und Greg Alexander, weil die auch aus die der Die waren alle per Du mit Macker und äh, Ja, ja, genau. Nee, die, die, der eine, Michael, sehr, sehr cooler Typ, der ähm, war im Aussie-Roll-Football. Das ist ja so eine, ist ja so ähnlich wie Rugby letztendlich. Das ist ja so eine ja. der Nationalsportarten in Australien. Ja, ja. Und der hat, äh, kam eigentlich aus dem Finanzwesen, äh, hat aber auch nebenbei aussie Rule player ähm, promoted Also war Manager auch. Das war natürlich mega cool. Und dadurch hatte er so ein bisschen diesen Zugang zum Triathlonsport. Ja. Ah. Und es ist halt dann einfach doch echt interessant, dass halt einfach jeder fragt, hast du schon mal Hawaii gemacht? Und wenn du das dann halt erzählst, dass du schon da warst, dann wissen halt auf einmal irgendwie alle, um was es geht, und konnten wahrscheinlich nicht verstehen, dass der Typ, der schon achtmal auf Hawaii gestartet ist, <lacht> auf den, auf den Skier. Ich wollte wollt gerade <lacht> genau das sagen: das so, oh, oh, scheiße, der hat
0: so schlimm drauf. Und dann sehen sie sich die erste Kurve und dann, nee. Nie im Leben war der Typ auf Hawaii. Nee, das, Never das ist gut, ever. Ever. Das Gute ist, ist ja, das dass ich in der
1: genau, aber absolut, der absolute Körperhorst wirklich. Aber das Gute ist ja, dass ich in der Beziehung dann ja doch recht uneitel bin. Also wenn ich was nicht kann, dann tue ich ja nicht so, als ob ich das könnte. Dann stehe ich wirklich dazu. <lacht> ähm, aber das war, das war einfach eine, war einfach eine coole Truppe. Hat mega Spaß gemacht. War mega international und äh, Skifahren. Das ist ja das Coole. Wir hatten vorher hatten wir glaube ich auch im Podcast kurz drüber gesprochen, als wir den mit Thomas aufgenommen haben. Dass es ja hier echt grau war. Und ja. was einfach der Hammer ist, wenn du dann halt so aus dem grauen Hamburg kommst und dann bist du auf einmal in den Bergen schneebedeckt und hast da diesen blauen Himmel. Irgendwie, wir hatten vier, fünf Grad, Sonnenschein, trotzdem nachts Neuschnee. Und da ist, das ist halt schon irgendwie einfach eine coole Sportarkung. Glück gehabt, also ey. Geile ja, Bedingungen. mega. Mega war, war wirklich super, super gut. Also hat auch ein bisschen recharged. Ich musste dann noch die Klausur für die B-Lizenz schreiben. Das war ja. Es ist ja so, 30 Minuten hattest du Zeit, 20 Fragen. Das war auch alles okay. Aber irgendwann kam dann nochmal so ein Reminder, dass die Klausur abläuft am, ich glaube, 1.1.23 Uhr 59. Und am 1.1. <lacht> wollte ich sie dann doch nicht schreiben. Deswegen habe ich mich dann am 30. hingesetzt. Da musste ich dann ein bisschen früher von der Piste und habe auch hab auch nur einen Radler getrunken. Wobei Après ski geht ja mit einem 5,5-Jährigen eh nicht. Das ist dann, da, glaube ich, hast du wahrscheinlich eher gemacht, als du auf dem Gletscher warst. Oder ja, auch vielleicht gar nicht so viel. Oder vielleicht Johann, weil Johann, was ist, wie ist da eigentlich der Status quo? Ich hab Kreuzband gesehen, ist dass, ist wirklich gerissen. Ist durch, ja. Ei, ei, ei. Und muss Aber jetzt werden, mal kurz, oder? hast du bestanden? Ich habe bestanden. Ich habe okay. um, tatsächlich. Um ich die Story abzuschließen, Irgend
0: nicht dass wir, nicht dass wir hier äh, weitermachen wie mit Thomas, dass wir keine Story zu Ende erzählen.
1: <lacht> ja, ich glaube, da, da müssen, da müssen wir eh, glaube ich, <lacht> nochmal drauf, drauf zurückkommen, was da abgegangen ist. Also das war ja wirklich. Das war ja wirklich unfassbar. Nee, ich habe die Klausur bestanden. Ich habe irgendwo einen einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht wo. Du kriegst ja einfach nur eine Gesamtpunktzahl. Du kriegst keine Auswertung, Zahl. oder was? Nee, du kriegst nur eine Gesamtpunktzahl. Das ist ja Und doof. du musstest irgendwie 80 Prozent erreichen. Ich hatte 95 Prozent. Habe also irgendwo einen Punkt gelassen. War, ich kann mir gut vorstellen, wo es war. Ich glaube, das war irgendwas. Bestimmt du bei, was
0: du was ist der beste Coach Deutschlands hast, du jetzt Görke
1: eingetragen. Das nee, das war falsch. <lacht> genau, das war <lacht> das war, aber da waren echt fiese, pass auf, jetzt mal, das war, das war, das war echt eine Frage, über die habe ich gegrübelt, Regelwerk, das ist ja Multiple mhm. Choice. Und dann war, darfst du beim Triathlon diese, diese Bojen, darfst du die verwenden oder nicht? Welche Bojen? Diese Schwimmbojen. Entschuldigung, sorry, beim Schwimmen. Da, Im Wettkampf, darfst du die ja sch natürlich nicht. Ja, im Wettkampf. Natürlich doch, nicht. solange, doch, solange du sie nicht auslöst. Du, hey, darfst was für, mit, du darfst mit so einer... diese so Rest-Tube oder was?
0: Ja, genau. Die sind, die sind Ach so, die, ich dachte, die, du meinst diese, diese, die du hinter dir herziehst, diese floaty Teile, wo du auch deine Klamotten reinpacken kannst und Nee,
1: nee, so. nee, diese, diese Rescue-Dinger, die darfst du mitnehmen. Aber so, wenn du ja. Aber wenn du sie auslöst, dann bist du raus. Ah, ja gut. Ich das, hätte es trotzdem... Äh, ich, und, keine ich glaube, Ahnung. Da, und ich glaube, da habe ich, glaube ich, den Fehler gemacht. Da habe ich mir und noch nie gedacht. Ich hätte ich auf jeden Fall angekreuzt, darf man nicht. Ja, ich glaube, ich habe es auch gemacht, weil es dann irgendwie unter Zeitdruck war. Aber ich habe mir natürlich vorher auch das Regelwerk angeguckt. Also mir war klar, dass es irgendwie um Windschattenfahren geht und Windschattenbox und wann darfst du überholen, wann darfst du nicht überholen, solche Sachen. Das war halt dann zum Teil so ein bisschen tricky formuliert. Aber das mit der Boje, das war so ein. Das Ding ist in der Trainerausbildung? Drauf. Ja, du musst auch die DTU-Sportordnung drauf haben. Klar. Ja, okay. Logisch. Also
0: kannst du ist das, du hast wahrscheinlich äh, Doppelausbildung gemacht: Kampfrichter und äh,
1: Trainer. <lacht> nee, nee. Also da würde ich mich <lacht> nicht drauf verlassen. <lacht> Aber die habe ich dann, das war dann so das Einzige, was den Erholungswert des, des Winterurlaubs so ein bisschen durchbrochen hat, war dann die Prüfung Ah ja, ja komm, ich, du hast dann bestanden, dann war es am nächsten Tag noch besser, da warst du doppelt gut gelaunt Da war ich doppelt gut gelaunt, doppelt motiviert und bin die Pisten noch ja, schneller siehste. runtergefahren Ich siehste bin dann wahrscheinlich mit 25 h runtergerutscht <lacht> Ja siehste ja, und,
0: den, und dem letzten, den letzten Podcast des Jahres haben wir ja quasi äh, sausen lassen oder durch What the Funk ersetzt, weil du im Schneeurlaub warst, wie du so schön gesagt hast, und weil du ja auch noch äh, äh, fleißig die Bildpläne für unseren Pushing Limits Club äh, schreiben musst, dass da die Leute, da kriegen wir jetzt schon täglich Anfragen hier. Also alle, die, die im Pushing Limits Club jetzt schon ähm, mit deinen Plänen trainieren, ähm, keine Sorge, rechtzeitig zum Beginn der nächsten Woche gibt es neue ja. Pläne.
1: Genau, da war ich auch die letzten letzten Tage, saß ich da dran, also die sind die Struktur steht natürlich schon, aber jetzt wird es quasi reingehauen ins, ins neue Format und trotzdem war ich, so haben wir ja eigentlich begonnen, trotzdem war ich traurig, dass der Podcast dann in der Woche nicht stattgefunden hat. Ich hatte natürlich mein ganzes Equipment dabei, ist ja jetzt auch nicht so viel, was man braucht, das Mikro und habe auch schon klar gemacht, dass ich dann einen Tag nicht im Skikurs dabei sein kann, damit wir aufnehmen können und dann hast du gesagt, Görke findet nicht statt, weil du mit Fred aufnimmst. Da war ich dann schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Das war dann so das erste Mal nach, Sehr acht, gut. Ausg nach acht Ausgaben, wo ich nicht dabei sein durfte. Also du hast mir quasi richtig gefehlt. Ja, da, da, drauf, das, auch, richtig das, war, das geht
0: runter wie Öl, du. Ja, oi, oi, oi. Ich richtig darauf Herrlich. gebrannt. Und ich, dachte, ich, tue, ich
1: dachte, ich tue dir was Gutes,
0: dass du da mal einen Tag weißt du, nee. Skifahren und so ein bisschen Zeit hast, noch mehr Pläne zu schreiben und alles. Nee, Starr, das hätte war ich das gewusst, das hättest du mir so ruhig sagen können. Dann hätten wir noch einen Podcast aufnehmen können. Ja, ich saß zu Hause und habe
1: nichts gemacht. Ja, siehst du, das Im Ding Den po Podcast ja, der, der mit Fred Punkt, hatte ich ja rechtzeitig
0: aufgenommen vorher.
1: Der Punkt war ja einfach, dass wir ja auch tatsächlich nach dem Monster-Podcast mit Hell on, Hell on Wheels, wir haben zwar noch geschrieben, aber wir haben ja nicht mehr gesprochen danach. Eigentlich war ja ganz klar, dass wir irgendwie noch mal quatschen, aber das, dann ging es ja doch so schnell mit Weihnachten und dann, wie gesagt, zwischen den Tagen hast du mich dann ja ganz eiskalt geskippt und hast gesagt, nee, du nimmst mit Fred auf. Ja. Was, war das, was, war das für ein, was war das für ein Podcast? Also es war ja wirklich, ähm, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen auf einen Podcast <lacht> wie nach dem Dito. Podcast von Hell on Wheels. Es ja. war auch der allererste Podcast, den ich mir einfach nochmal komplett angehört habe.
0: <lacht> Aber Nils, <lacht> ich, musste, ich, musste, ich musste jetzt schon mal in die Partie fahren und die Euphorie die du jetzt schon wieder ausstrahlst, direkt ein bisschen nehmen, weil eigentlich, wir haben noch nie so viele Nachrichten auf Podcast bekommen, aber wir hatten auch noch nie oder ich hatte auch noch nie so wenig Redeanteil im Podcast und ich glaube, <lacht> ich glaube, du auch nicht. Das heißt, die Frage ist, vielleicht können wir auch einfach uns zwei ersetzen durch Thomas Hellriegel in der führt einfach hier, der erzählt einfach alte Geschichten, so. Da <lacht> haben, hab, haben, wir, haben wir, haben wir ehrlich gesagt, haben wir da ausgedient. So, da haben wir nichts Ja, mehr aber zu du zu suchen. Das, das,
1: naja, ja, ich glaube die, die Kunst ist ja die guten Geschichten rauszuholen. So, und du musst ja, ich glaube, das funktioniert ja immer nur. Es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Good Cop, Bad Cop, oder? Und, und ich glaube das. Also du hast schon absolut recht. Ich habe auch, ich habe auch, muss ich auch sagen, nicht aus Eitelkeit, sondern einfach weil mir das wirklich so unglaublich viel Spaß gemacht hat, dieser Podcast. Und auch danach diese Kommentare, also diese die Leute, die die Kommentare reingehauen haben, das hat so viel Spaß gemacht, weil dann diese ganze, dieser ganze Podcast wieder hochkam. Dieses ja. No Chain zum Beispiel, das habe ich noch nie gehört. Also das war das war für mich wirklich so dieses no, no, Chain Chain no Chain Day, was natürlich total cool ist. Und da hat ja auch irgendeiner geschrieben, ob wir überhaupt präsent waren. <lacht> 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 zu Recht, zu Recht. <lacht> was war es wirklich? <lacht> ich meine, das war der absolute Hammer. und ich weiß nicht, ob, ob du es geschrieben hast oder so, auf jeden Fall, wir hätten eigentlich die halbe Stunde danach, hätten wir ja einfach auch noch weiterlaufen lassen müssen, dann wäre der Podcast schon, glaube ich, zu lange gewesen, dann wäre es wirklich deutlich über zwei Stunden gewesen, aber wir haben ja die halbe Stunde danach, haben wir auch noch so gelacht und da sind ja auch noch mal so viele Geschichten hochgekommen, wo wir wirklich gedacht haben, das gibt's ja gar nicht. Ja, das Problem war ja eigentlich, also ich glaube schon, dass Zwei-Stunden-Podcast wäre easy drin gewesen, weil er einfach so
0: gut war und so, so unterhaltsam, aber das Problem bei mir war, ich musste dann irgendwann, da äh, hat auch irgendwer geschrieben, ja, nach der, nach der Felgenbremse-Story hast du den so abgewürgt, Nick, ich musste halt auch weg. Und ich, wir hatten ja auch vorher schon lange mit Thomas gesprochen. Ich wusste, dass ich jetzt nicht, wenn wir den Dropdowns geendet haben, dass ich dann in zwei Minuten aus diesem Gespräch rauskomme. Deswegen, deswegen musste ich das irgendwie, ich habe dann auch schon Ärger bekommen hier wieder zu Hause, weil, weil, so ein, weil es dann doch wieder länger gedauert hatte als noch geplant. Aber ähm, wir haben ja zum oder du hast ja zum Glück schon Thomas nochmal kontaktiert und gesagt, Thomas, wir brauchen Episode 2. Und dann haben wir schon gesagt, wir planen uns auf jeden Fall einen ganzen, einen ganzen Tag ein. Ähm,
1: um alles aus Thomas rauszukitzeln, was da so an geilen Geschichten drin ist. Ja, aber da reicht ein Tag nicht. Das ist auch klar. Also das Ding ist, das, das Ding ist dass Thomas auch definitiv auch schon total Bock darauf hat. Weil ich meine, das war natürlich auch, das war ja, ich meine, der, das ist wirklich, das war wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst, was das für ein Typ ist, Thomas. Der ja. hat ja schon immer einen unglaublichen Unterhaltungswert gehabt. Und ich hatte mir vorher natürlich auch schon so ein paar Punkte zurechtgelegt, worauf ich Thomas ansprechen möchte. Und das war ja dann noch am Ende, ich wusste ja, dass du unter Zeitdruck bist. Und ich bin zu keiner einzigen Geschichte gekommen, die ich mir zurechtgelegt hatte. Weil Thomas hat wir hatten ja noch vorher,
0: ey, genau das, wir hatten ja vorher, hatte ich noch Leute gefragt, was habt ihr für Fragen an Thomas? Ich habe nicht eine Frage aus oder eine aus diesen diesen Fragen konnte ich irgendwo mal unterbringen. So, Das heißt, stimmt, da ist natürlich, da ist natürlich auch noch ein Rattenschwanz hinten dran,
1: den wir, den wir benutzen können. Und dann waren wir eigentlich schon durch und dann wollte ich, aber ich, ich hatte echt diese eine Sache, die wollte ich zumindest anbringen, weil ich es halt einfach so cool finde, dass Thomas einfach einer der definitiv besten Radfahrer aller Zeiten im, im Triathlon immer noch <lacht> mechanisch, <lacht> mechanisch fährt. Dass er halt einfach immer noch Felgenbremse hat und auch und auch keine DI2 fährt also das, oder, oder SRAM das ja. Red oder was auch immer. Also dass er halt einfach noch mechanisch fährt. Und das finde ich halt irgendwie so cool, weil die Leute machen sich alle so riesen Gedanken und du musst das und das und das und das. Und ich wollte eigentlich noch diesen Punkt anbringen, aber dass dann nochmal 15 Minuten eine Schimpftrial auf, 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 auf Scheibenbremsen kommen und was das für ein Scheißdreck ist, da so eine Eisenscheibe ins Rad und sowas alles. Und da hätte ich halt gedacht, da hätte sich so cool der Kreis geschlossen, da hätte ich halt so gerne eggy der ja auch ein paar Mal im, im Podcast aufgetaucht ist, Ralf Eggert. Den hätte ich so gerne dabei gehabt, weil Ralf ja mittlerweile das Marketing bei DT Swiss macht. Und da hätten halt einfach die beiden, das war, da haben sich in meinem Kopf, haben sich halt so viele Bilder abgespielt, wie
0: zwei <lacht> das, das, sensationell. Wir machen einfach noch einen Podcast, wo wir den zwei Mikro hinstellen, und dann unterhalten die sich über Scheiben versus Felgenbremse. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch noch ausfüllend. Aber das war auch so geil, was da noch für Kommentare im Nachgang kam. Ich weiß nicht, ob es gelesen hast. Ich glaube, irgendwer hatte geschrieben, ich habe noch ein ähm, Rad zu verkaufen mit Felgenbremsen, suche eins, äh, mit Scheibenbremse, Suche 1, ja.
1: <lacht> ja, auch, bei, auch, auch, auch hier, in der Training, hier in der Trainingsgruppe waren auch so ein paar, die halt irgendwie jetzt seit Jahren schon irgendwie ein neues, neues TT haben wollen. Die sagen, nee, nee, das verschiebe ich. Das Schwachsinn nach dem Podcast brauchen wir gar nicht. <lacht> ach, das war ach, schon das? wirklich cool und ich meine, was ich halt einfach echt, echt klasse fand, dass Thomas halt einfach so ein unfassbar authentischer Typ ist, was der noch alles im Kopf hatte. Also es war wirklich sensationell sensationell. Also, Und wie detailgetreu, ja, Wahnsinn. Absolut, absolut. Also auch so, da das war für mich natürlich, ich meine, wir haben ja irgendwann mal im Podcast darüber gesprochen, was so für sportliche Ereignisse hängen geblieben sind. Und da habe ich ja erzählt, dass für mich eine der tollsten sportlichen Highlights 89 die Tour de France war, als Greg LeMond auf den Champs-Élysées die Tour de France noch gewonnen hat beim abschließenden Einzelzeitfahren. Und auf einmal erzählt Thomas, dass 97 Greg LeMond im, im Führungsfahrzeug saß und ich meine, das Ding ist, da bin ich ja auch gestartet, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals ausgestiegen. Das war ja so, harte, so harte <lacht> du, hast, du hast
0: alles getan, dass du vorgefahren wärst. Ich hatte, ich hatte, ja, genau, gemacht. ich war
1: nach vorne gefahren zu Thomas, obwohl ich, weiß ich nicht, wie viele Minuten hinter ihm aus dem Wasser rausgekommen bin. Aber das fand ich natürlich auch mega cool, dass er dann auch so geflasht war. Ich meine, überleg dir das mal, du führst ja. als 24-Jähriger den Ironman auf Hawaii an und dir geht einer ab, weil Greg LeMond im Führungsfahrzeug sitzt. Also du bist eigentlich selber gerade dabei, eine absolute Legende zu werden. Und äh, nimmst es dann auch wahr, dass da ein Typ sitzt, den du anhimmelst. Also es ist halt einfach, das zeigt halt einfach auch wirklich so, wie cool dieser Sport ist oder allgemein der Sport ist. Also jetzt nicht nur die ja. Sport und sondern auch dieser gegenseitige Respekt unter den Athleten. Und wie abgefahren das ist, dass halt einfach wirklich so ein 24-Jähriger aus Bruchsal nach Kona kommt und da... Mark ellen 15 Minuten um die Ohren fährt und das gar nicht gar nicht schnallt so und ich fand auch das ist, das das ist Wahnsinn was da alles an, Gesch an Geschichten
0: irgendwie drin waren bei mir sind ehrlich gesagt ich habe die so gern gehört alle aber ich habe ganz 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 viele Fra Fragezeichen auch noch äh, die jetzt im Nachgang gehabt einfach also dieses Womit man sich heutzutage alles beschäftigt, da noch irgendwie ein Recovery Hammer und ein Gel und ein sonst was und Scheibenbremse und oh, ich baue mir noch die Pads anders und da spare ich noch ein Watt durch Socken und sonst was und jetzt macht Thomas da den Rand auf, auf Scheibenbremse und sonst was, sondern irgendwie so mal die, die, die Basics einfach richtig machen und viel trainieren. Äh, und dann ist schon mal allen irgendwie irgendwie gut geholfen und dann sagt Thomas, ja eigentlich, du brauchst eine Stoppuhr und ein, und ein Herzfrequenzmesser ähnlich, was das hast du äh, auch nochmal im Podcast irgendwo gesagt, ich glaube es war, ähm, wo Olaf Alexander, Olaf Alexander gesagt hat, ja. genau im Rich Roll Podcast, ja. wo er auch sagt, ja du brauchst eine Stoppuhr und äh, das reicht eigentlich oder ein Herzfrequenzmesser und das reicht eigentlich ähm, und auch so dieses, ja, wir haben halt einfach viel trainiert und ich war da 24 und dann habe ich einfach Gas gegeben, bin gefahren. Und wenn man sich das heute anguckt, wo dann, ah nee, der ist noch nicht alt genug für eine Langdistanz und macht nur erst Mitteldistanzen und sonst so also Irgendwie habe ich gedacht, heutzutage durchdenkt man auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel. So, das, ist, das ist das Größte, was mir hängen geblieben ist. Einfach, Thomas ist einfach so ein Macher und hatte, so wie sich das angehört hat, unfassbar Spaß dabei und auch immer noch unfassbar Spaß am Sport. Und äh, das das fand ich eigentlich von allen Geschichten da mit Greg LeMond drin und so super geil alles aber das hat mich am meisten eigentlich beeindruckt so dieses er hat immer Spaß im Sport gemacht, gehabt hat ihn immer noch und ist einfach so einer gewesen der der, der einfach so ein Macher so einfach rausgehen und trainieren und ja, Spaß mega. dabei haben und äh, das ist bei mir eigentlich am meisten im, im Kopf geblieben und klar haben die sich da auch viel Gedanken gemacht und Sachen ausprobiert und diese ganzen Sachen aber äh, irgendwie einfach rausgehen viel trainieren und Spaß dabei haben, dann, dann ist irgendwie so, das, das, ist, das ist das Geheimnis für mich jetzt. Das Geheimnis ist gelüftet für gute Performance. <lacht> es, ist ganz einfach, es ist ganz einfach, Hawaii zu gewinnen. Du musst einfach ja, wenn du Hawaii <lacht> gehen willst, du musst einfach Spaß haben, richtig viel und hart zu trainieren. Das ist, das ist alles. Und wenn du das nicht hast, dann
1: wirst du nie Hawaii gewinnen. <lacht> Fertig ist die Laube. Ja, aber das glaube ich in der Tat. Also das ist ganz klar. Also ich meine, das, dass du halt einfach so ein Grenzgänger sein musst, das ist, das ist, glaube ich, ganz logisch und das ist ja auch das, was wir schon oft besprochen haben, dass einfach die, die die großen Rennen nachher wirklich gewinnen, dass die noch mal so diese zwei, drei Prozent extra haben, was so ein bisschen genie-nahe Wahnsinn wahrscheinlich auch ist. Ich meine, es ist ja schon auch, was ich so cool fand, er fährt halt einfach immer noch 15.000 Kilometer pro Jahr. Weißt du, das ja, ist so, das, genau. ja. wo du halt einfach wirklich siehst, wie unfassbar viel Spaß er daran hat, aufs Rad zu steigen, draußen in der Natur zu sein und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich, den ich nicht ansprechen konnte, weil einfach die Zeit dazu gar nicht war und wir auch gar nicht die Möglichkeit hatten, Thomas <lacht> ins Wort zu fallen. Jetzt äh, hätte ich ihn aber gerne gefragt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass Thomas zum Beispiel auch aus Spaß mit 18 schon mal in Rot gestartet ist. Der hat, der hat schon, der hat schon vor seinem allerersten Start, als er sich dann halt für Hawaii qualifiziert hat, hat er, glaube ich, als 18-Jähriger einfach, weil er Bock darauf hatte, schon mal rot gemacht. Wie also Fahres, das muss dann ja. ja der ist
0: auch mit 18, hat er den ersten, glaube ich, gemacht.
1: Fares? Ja, oder war Fares sogar 17 und hat sich gefaked, dass er 18 glaub, ist so. Also irgendeine ja, Story ich, gibt's doch da auch. Genau, aber ich glaube Thomas beispielsweise auch. Und der war dann auch noch, der war dann auch noch gar nicht so so überragend. Das war dann irgendwie so 9 Stunden 15 oder so. Das war, also das war jetzt natürlich war das gut aus, aus aus sportlicher Sicht, aber für jemanden, der dann halt einfach für sechs Jahre später auf Hawaii mit 15 Minuten oder 12 Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen ist. Ähm, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich ihn einfach gerne in dem Podcast gefragt hätte, weil das zeigt halt einfach, was der Typ für, für, für eine Birne hat. Und für mich waren natürlich ganz viele Sachen auch so aus, aus Trainersicht sehr interessant. Also dass er halt, auch als ich ihn gefragt habe, wie das denn war, als er äh, 94, also 95 war das dann ja, als er mit so einem riesen Vorsprung vom Rad gestiegen ist, dass er nie, ob er nie darüber nachgedacht hat, das Ding zu gewinnen. Also dass er keinen Zeitpunkt hatte, wo er gesagt hat, ey, ich, ich, ich schlage jetzt hier Mark Ellen und ich komme als Erster ins Ziel. Und wo er dann halt auch gesagt hat, dass das in seinem Mindset einfach gar nicht drin war. So, dass, das fand ich natürlich dann zum Beispiel mega interessant, dass, dass auch so einer dann sagt, wie wie wichtig das einfach ist, auch vom Kopf her schon in das Rennen reinzugehen und zu sagen, ich kann das Ding gewinnen. Also, wo ich dann auch sofort Parallelen gesehen habe zu Sam Laidlow. Also, das Rennen, wo der ja auch, ich meine, wann wurde er von Gustav Iden überlaufen? Ich glaube, bei Kilometer 35 oder 36. Ja, ja, kurz und vor er, Town. Hat, er hat dann halt immer noch Blumenfeld auf Distanz gehalten, ist halt Zweiter geworden. Aber das ist ja auch so eine Frage, wie wäre er vielleicht geraced, wenn er auch an den Sieg geglaubt hätte oder wenn er also so diese diese Berge versetzen können. Und das fand ich halt wahnsinnig interessant. Dann halt auch so die langen Einheiten, wo du hast dann gesagt, naja, auf Mallorca über 200 Kilometer fahren, das ist überhaupt kein Problem. Du fährst halt einen 34, 35er Schnitt, 6, wenn das Wetter schön das ist und wenn das Wetter oh, passt, dann machst du halt sechs Tage hintereinander. Also, einfach diesen brutalen Umfang, den sie gemacht haben. Ja, um diesen brutalen Umfang. Und das ist ja noch, das, das hatte ich schon wieder vergessen,
0: wo du es gerade gesagt hast. Der hat ja immer erzählt, dass sie irgendwie einen 35er Schnitt gefahren sind. Oder ja, dann ja, immer klar. so, ja, nach 180 haben wir immer mal auf die Uhr geguckt. Oh ja, unter fünf Stunden. Genau. So, da wären jetzt aber manche wieder froh, wenn sie das im Ironman fahren würden. So, das, das ist ja anscheinend auf täglicher Basis passiert bei den bei, <lacht> ja, Weißen. Wenn, bei wenn, wenn das Wetter schön war,
1: klar, dann haben sie es sechs Tage pro Woche gemacht. So. Und. Das fand ich halt sehr interessant, also dieses extrem umfangorientierte, wobei ich das ja auch wusste, also ich, ich wusste ja, was die Jungs damals in den 90ern trainiert haben, weil ich ja wie gesagt in der Nähe von, von Ralf Eggert, der ist ja in Pinneberg groß geworden, nicht in Barmstedt, also wir hatten so 15 Kilometer Luftlinie und Ralf hat mir halt immer erzählt, wie diese Trainingslage abging und ich habe auch gesehen, wie der Typ geschielt hat, wenn der aus drei Wochen Trainingslager wieder kam. dann konnte der auch eine Woche lang nicht trainieren und nach der Woche hatte er dann aber auch ein Superman-Kostüm an, also da war der halt einfach unfassbar fit von daher wusste ich auch so die Umfänge, die sie die sie realisieren. Und Ralf hat mir damals auch ein paar Sachen, was das Laufen anbelangt, da hat Thomas ja was erzählt, die habe ich in der Tat auch gemacht, die Pläne. Also das war, wir mhm. hatten immer so eine vier tages das war wirklich sehr interessant. Das war der erste Tag, mal 20 Kilometer ruhiger Lauf, Vorbereitung, ganz, ganz ruhige Grundlage. Dann am zweiten Tag Morgens Intervalle, wo ich dann auch irgendwie so 20 mal 400 gelaufen bin. Am nächsten Tag dann, oder am gleichen Tag abends dann eine Nachbereitung, 10 Kilometer locker. Das war dann das, was die auf dieser El Cuchillo-Runde gemacht haben, wo es dann immer Ausscheidungsrennen, <lacht> Ausscheidungsrennen du, gab. Du hast dann aber wirklich locker gemacht. Ich, ja, ich, ich, ich konnte ja gar nicht hart laufen. Ich bin nicht, Wenn du 20 mal 400 Meter läufst, in, weiß ich nicht, wenn ich bin dann so 70, 72 Sekunden gerannt, dann rennst du ja nachmittags nicht schnell. Also klar, wenn du die Wilden um dich rum hast und irgendeiner Spaß macht und sagt, es geht jetzt um EM-Startplatz, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen, aber <lacht> Dann wäre ich sehr wahrscheinlich auch kaputt gegangen. Okay. Und dann bin ich halt einen 10 gelaufen. Dann am nächsten Tag, am dritten Tag, war dann Einlaufen, 10 Kilometer Tempo Dauerlauf. Das war am Anfang, war das bei mir so 3,50er Pace. Zwei, drei Jahre später bin ich das dann in 3,30er Pace gerannt. Und Auslaufen, das waren dann auch so 20 Kilometer. Und am vierten Tag war dann 20 Kilometer ruhige Nachbereitung. Und das waren dann halt so vier Tage mit 85 Kilometern. Und ich bin in den Tagen natürlich überhaupt nicht geschwommen. Ich bin, glaube ich, am ersten und am letzten Tag bin ich dann immer noch mal so zwei Stunden locker Rad gefahren. Aber das war halt schon krass, weil ich habe dadurch so eine so einen Schub im Laufen bekommen. Also ich weiß, es ist noch mein bester Buddy oder einer meiner besten Buddies Kai. Wir waren im Laufen so gleich auf. Wir sind so 34 über die 10 gerannt. Und dann habe ich halt diese Programme gemacht mit Ralf. Also Ralf hat erzählt, Kai hat sich verletzt. Der, der hat das nicht durchgehalten. Der hat dann eine Knochenhautreizung bekommen und musste aufhören. Und ich bin innerhalb von kürzester Zeit, bin ich dann halt die 10 in einer 32 flach gerannt. So. Also ja, das, das ist dann dieses, wieder dieses, äh, ne, schmeißt die Fliegen an die Wand, und genau. guck, was, was kleben bleibt. Genau, einer äh, bleibt teil und der ist dann halt schnell und der andere und vernetzt der sich ab. halt und macht dann noch zwei Jahre den Sport und hört dann auf, weil er sich aufs Jurastudium konzentriert, so halt. Ähm, und das fand ich halt auch schon spannend zu sehen, wie das, also das war halt auch echt hartes Training. Aber da siehst du dann doch auch wieder Parallelen zu den zu den Norwegern, also so dieses extreme Umfang und auch da letztendlich dieses ganze Messen, das machen die ja nur, damit sie halt nicht kaputt gehen, damit sie halt nicht so wie Thomas und Holger 200 Kilometer mit einer Tafel Schokolade fahren und wenn sie nach 100 Kilometern leer sind. Und noch 200 Pesen haben. Das ist so,
0: so, jetzt ist immer ein Themensprung, aber das da muss ich jetzt nochmal rein. Das war ja meine Lieblingsstory aus diesem ganzen Podcast, dass die Jungs einfach zu wenig Geld mit haben und dass dann dass dann entschieden wird, wer von denen jetzt essen darf. Dann wird für eine Person Essen gekauft. Der ballert sich dann eine Tafel Schokolade rein und muss dann aber auch vorne fahren und die Jungs nach Hause fahren. Aber dann auch nicht so wie wir das alle gemacht hätten, dass du halt dann irgendwie nach Hause eierst. Sondern, ja, der ist uns dann noch im 35er Schnitt nach Hause gefahren und wir haben halt Hinten drin über Kreuz auf die Kassette geguckt. Also das, da habe ich gedacht, das, ich bin vom Glauben abgefallen. Das, das kann nicht wahr sein, ehrlich als gesagt. Also jeder von uns hätte doch, ich, also, ich, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jeder Hörer von diesem Podcast, der in dieser Situation ist, wenn, wenn man leer ist und nur noch x Geld hat oder was weiß ich, limitierte Sachen, dass man sich eine Tafel Schokolade holt, man teilt sich die und eiert nach Hause, dass alle irgendwie gut ankommen. So, das, das ist jetzt einfach mal meine hypothese kann dann wenn wir schreiben wenn es bei irgendwem anders ist also, wenn das irgendwer auch schon so gemacht hat nein die jungs okay du isst die ganze tafel fährst aber einen <lacht> 35er schnitt uns nach hause <lacht> das ist das ist so wo ich verstanden habe okay das ist irgendwie das ist irgendwie anders das ist ein anderes mindset das ist das ist eine andere herangehensweise das, das ist das ist das ist das ist ein ganz anderes level an Verständnis von allem,
1: von, von, von der Welt. Also, Wahnsinn. Ja, und das, und das, und das, ist halt auch das Witzige daran, was dann bei mir natürlich ganz hochgepoppt ist. Wir, es gab halt nichts. Weißt, das ist ja echt so das Spannende daran. Es gab keinen Morden, es gab, es, es gab kein, es gab nicht mal mehr Gels. Also, ja. das war halt so die das war so die Zeit 95, 96, da kamen die ersten Powerbars raus. ich weiß ich noch, es gab Oh,
0: kennst du die Story mit den Powerbars? Sorry, wenn ich dir da ins Wort falle jetzt. Äh, wo das erste Mal, ich glaube, es war beim New York-Marathon. Ich habe im Podcast die Story auch schon mal erzählt. Ähm, kennst du die Story vom New York-Marathon oder irgendein anderer Marathon, wo das erste Mal die Powerbar Powerbars, die kamen, ausgeteilt worden sind? Nee. Oh, da muss ich die kurz, dann kannst du gleich behalt deinen Gedanken. Ich muss das. Yeah, oder du erzählst deinen Gedankenzellen und ich erzähle dann nee, die Nee, nee, erzähl, komm. komm. Okay, okay, der Spannungs der Spannungsbogen
1: ist so groß. Ja, dann würde
0: ich den Weißen verlängern, habe ich gerade gedacht, aber dann haue ich direkt raus. Also, die <lacht> haben die ersten Leute, die geht's ausgehändigt und haben geschrieben, ja hier, Power-Gel, Power-Gel und dann haben die die aufgerissen und haben sich so, dann hat der Erste das gehabt und hat sich so in die Hand gedrückt und dann hast du ja dieses Gel in der Hand, was da unfassbar klebt alles. Und dann, ja Gel, keine Ahnung, was machst du und Früher gab es halt so Cremes, dann ist der angefangen, hat sich das so auf die Beine gerieben. <lacht> Ach Quatsch, und die, die, die dahinter, die dahinter, haben das dann gesehen und haben das halt natürlich dann imitiert. Haben auch diese Gels genommen, haben die auch auf die Beine gerieben und bis die dann in die Verpflegung stellen, die dann, nein, in den Mund, essen, essen, essen. Und das hat ganz lange gedauert, bis die Ersten dann gerafft haben, dass man das nicht auf die Beine schmieren muss, weil da vorne die Ersten natürlich voll durchrauschen und schnell und auf Zeit rennen. Und das natürlich dann erst bei denen, die langsamer wurden, das klar wurde, dass die das dann essen müssen und die Zeit hatten, das denen zu erklären. Das hat mir irgendwann mal einer... Ich weiß nicht, ob es von Powerbar oder irgendwo aus dieser Nutrition-Welt hat mir das mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es ein Lügenmärchen ist oder ob es, ob es wahr ist. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der das validieren kann. Da habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch nachgefragt. Ähm,
1: aber ja, diese, diese Geschichte gibt es auf jeden Fall. Also das ist, klingt, schon, <lacht> klingt schon sehr fantastisch, aber you never know. Ich meine, es ist, halt, es ist halt schon auch die Zeit, wo du echt so von Sixtus dieses Muskelöl hatte. Das war so auch so Mitte ja, der ja, 90er. Genau. Und das hast du dir halt wirklich auf die, auf die Oberschenkel geschmiert. Die haben dann halt echt, die sind eingefroren, das, die waren knallrot, <lacht> hat aber hat aber mega schnell gerochen und dann hast du halt gedacht, du läufst schneller. <lacht> so und insofern kann das, kann das natürlich schon sein, ähm, aber Fakt ist halt, dass ich mich echt noch daran erinnern konnte, als die ersten Powerbars rauskamen und da gab es halt Apfelzimt und Schokolade, die zwei Geschmacksrichtungen mhm. gab es und sobald das irgendwie... Kälter war als 5 Grad, konntest du die Dinger nicht gebrauchen, weil die waren so unfassbar hart. Also, es war, war, ich habe mir da fast die Zähne dran ausgebissen im Winter. Also, die konntest du einfach nicht essen. Also das waren das, aber das, die Riegel, von denen Das war sprichst. die Riegel, ja, ja, da gab es die. Die Gels gab es vorher? Nein, 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 nein. Es gab, nee, erst, erst? Nein, ja, okay. es gab erst die Bars und ja, okay. das hat dann auch echt nochmal so, ach, echt noch so zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis dann halt die ersten Gels rauskamen. Also, erst waren die Riegel okay. da, dann, dann kamen die Gels. Ich kenne so nur Weiß,
0: aber dass die Powerbar-Riegel. Äh, bei 5 Grad nicht mehr essbar waren, weil sie so hart waren. Das ging ja noch bis, gefühlt bis in die 2000er. Das <lacht> ja, es hat relativ lange gedauert, das <lacht> stimmt. Bis die diese, Konsistenz diese dann
1: Ja, <lacht> genau. Und wenn also die, die wir zu warm
0: waren, hast du das Gegenteil. Dann war das wie so ein Toffeebomber, was an den Zähnen <lacht> geklebt
1: hat. Und man dann so Blombenzieher irgendwie. <lacht> ja. das, war, das war wirklich, das war Anfang der 2000er. Ja klar, Anfang, Mitte der 2000er war das noch so, das stimmt. Und ja. ähm, und das Krasse ist aber halt wirklich einfach, ich meine, die, die hatten halt wirklich nichts. Und Thomas hat ja auch, als er Hawaii gewonnen hat, da hat er halt wirklich nur Cola getrunken und, glaube ich, zwei Bananen gegessen. Also das, das wollte ich ihn eigentlich auch fragen. Also weil heute irgendwie achtest du darauf, dass du halt aufs Milligramm genau Natrium zu dir nimmst und nimmst du jetzt die 320er von Morton oder nimmst du dir, I don't know, Ministry of Nutrition oder nimmst du das und das und machst da eine riesen Science draus und Hell on Wheels haut sich halt einfach pro Stunde irgendwie ein Liter Cola rein und isst zwei, drei Bananen, damit er auch was festes im Magen hat. Und dann aber auch, und das fand ich halt auch wieder mega interessant, achtet aber darauf, dass er halt genug Wasser hat, um sich halt runterzukühlen. Also mhm. auch schon 95, ja. 96, 97 weiß, dass du dich natürlich runterkühlen musst, damit die Körperkerntemperatur nicht zu hoch steigt, ob du es jetzt misst oder nicht, sei dahingestellt. Also heutzutage musst du es natürlich messen. Das war ihm damals, gab es das alles Hast noch gar nicht. keinen Core-Sensor? Genau. Und es ist halt also ich fand es schon spannend, dass sehr, sehr viel der Sachen dieses extrem umfangorientierte oder auch das, das kraftorientierte. Ich meine, das ist halt auch dieses, da, da haben wir auch in der B-Lizenz-Fortbildung drüber gesprochen. Das fand ich zum Beispiel dann auch sehr interessant. Da haben wir, glaube ich, auch schon vor zwei, drei Ausgaben drüber geredet, dass Lubosch halt meinte, Lubosch Bielek, Trainer von Sebi Kinde, Andi Böcherer und Co., dass er halt einfach gesagt hat, das Beste, was du in der Vorbereitung machen kannst was du in der Vorbereitung machen kannst auf, auf eine lange Distanz, ist halt Pässe fahren. So einfach mhm. viel Zeit in den Bergen verbringen, weil du halt einfach sofort die Wattleistung realisierst, die du nachher im flachen Environment fahren musst. Und das Thomas dann halt auch, ja klar, ich bin halt einfach Teneriffa gefahren und Holger und ich sind da halt den Vulkan rauf und runter gefahren und haben dann halt entsprechend den Bums gehabt. so Also dieser, dieser Kreis zu dem, was heute propagiert wird oder was die Norweger auch ganz, ganz viel vormachen, der, der wurde eigentlich in den 90er-Jahren begonnen. so Also ja. und das das, war, das fand ich schon mega interessant. Und ich habe halt schon viele Punkte entdeckt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich auch großer Fan bin von langen Radausfahrten, ähm, was ja auch ein Sam Long beispielsweise viel macht, dass er auch mal 300-Kilometer-Ausfahrten macht. Und auch da dann, wo Thomas gesagt hat, das war dann halt zu so hart, klar, wenn du nach 120 Kilometer das erste Mal in die Tanke fährst und <lacht> dann irgendwie eine Cola trinkst und eine, eine Tafel Schokolade isst, dann ist es natürlich zu hart, wenn du aber von Anfang an dich gut verpflegst, spricht auch nichts dagegen, mal im Training über lange Ausfahrten von sechs, sieben, acht Stunden zu machen.
0: Aber das war ja für Thomas nicht zu so hart. Sondern für Thomas war das ja zu hart, wenn er das sieben Tage in Folge 200 Kilometer machen musste. Ja. <lacht> die, 140, die 140 mit Wasser waren kein
1: Problem. Aber irgendwie musst, auch, irgendwie musst du ja auch die 1400 Kilometer auf Riffer in einer Woche zusammenbekommen. <lacht> Und wenn du dann am Ruhetag, am Ruhetag Listen and Repeat auch nur 140 Kilometer fährst, dann musst du halt am letzten Tag nochmal 260 fahren. Also es war wirklich... Ähm, ja, es war ein absolutes Highlight. Ich, also für mich muss ich sagen... Ich finde das, find
0: das total geil, was er erzählt hat. Dieses, ich habe das ja jetzt auch, ähm, oder jetzt mit dem Abstand, oder wenn, wo wir jetzt auch gerade nochmal voll in dem Thema wieder sind, also in unserer zweiten thomas Herr episode sozusagen hier. Ähm, ich habe es ja auch extrem gemerkt, dass ich vom Typ her dann mit Rot und voll nach Plänen zu trainieren und so, das war, das war total geil. Und man hat auch diesen Fortschritt gemerkt und äh, völlig, völlig, völlig cool und abgefahren. Aber ich habe halt auch irgendwann ja am Ende gemerkt, dass es, dass es für mich einfach dann too much war. Und ich das so vom Typ her nicht unbedingt der bin, der da, der da voll alles immer 100 macht, sondern ich glaube, ich merke es ja jetzt wieder, einfach mal im Januar so eine Challenge zu machen, jeden Tag Sport machen, da bin ich wieder viel motivierter und mache auch mehr, als ich eigentlich machen müsste. Und so, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, so, ja, keine Ahnung, ich, 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 es ist saudumm, aber wo du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ja, müsste man eigentlich mal machen, jeden Tag 200 Kilometer fahren, eine Woche gucken, wie sich das anfühlt. So, während ich das dann mache, würde ich mich selber verfluchen, aber ich, ich finde gerade diesen Gedanken eigentlich ganz geil, ähm, das einfach mal auszuprobieren. <lacht> <lacht> aber das ist so... Ja, das ist so, früher haben sie es einfach gemacht. Und dann, wo ich dann auch dachte, hey, boah, wie habt ihr das denn gemacht? Da habe ich ja nachgefragt. Ja, und wann seid ihr da geschwommen? Ja, in der Woche dann einfach gar nicht. <lacht> so, und diese, die, diese Lockerheit finde ich einfach so geil. Das würdest du heutzutage nicht mehr haben. Ja, scheiße, nee, das geht nicht, dass ich eine Woche nicht schwimme. So, nee, das, das ist ja, äh,
1: total. Aber ich glaube, das, ist, das liegt ja auch bei dir so ein bisschen, das ist ja auch Typ. Also du bist ja auch, ich meine, das haben wir ja auch im, im Projekt herausgefunden. Ich glaube schon, dass du Eher einer bist, der sich so von der, ja, weiß ich nicht, von der Herausforderung oder der, der, der also ich glaube, der Spaß steht bei dir dann doch noch mehr im Vordergrund als die Leistung. Also ohne dir jetzt eine ja. Leistung absprechen zu wollen, weil, ich meine, du bist ja ein guter Sportler und du hast ja auch in Rot Nein, voll. Absolut. Abgeliefert, aber, aber, aber du bist halt jetzt keiner, der jetzt sagt, nee, ich penne jetzt noch mal eine Stunde länger, um jetzt von der 840 im Ironman auf eine 835 zu kommen oder eine 834 oder so. Das ist die halt, also dir ist es halt wichtiger, mit einer coolen Truppe zu trainieren und dann auch irgendwie Quatsch zu machen und dann auch irgendwie hops zu gehen, äh, als als jetzt wirklich sich nochmal extrem zu disziplinieren, um nochmal zwei, drei, vier Minuten rauszuholen. So, das ist ja einfach auch eine ja. eine Typ-Geschichte -Typ und du bist halt extrem spaßgesteuert, sage ich jetzt einfach mal. Also dir muss es halt Bock bringen, was Absolut. aber nicht heißt, okay. dass du nicht auch Grenzen verschieben kannst. Und ich glaube, dass halt ist dann ja, besonders gerade,
0: Als du das erzählt das ist ein super gutes Beispiel äh, im Kopf, das war eigentlich geil. Also A, stimmt das total, was du sagst, dieses so, ich würde jetzt nicht eine Stunde länger schlafen, um fünf Minuten besser zu sein irgendwo und da was anderes zu, äh, dafür zu verzichten, plus ähm, am Ende war es bei mir so, dass ich dann hier in Köln auch alleine diesen Trainingsplan hatte und auch keinen Trainingsbuddy. Das hat Thomas ja auch nochmal gesagt, wie wichtig das ja. war, dass er da einen Holger hatte, äh, wo er auch wusste, ja, selbst wenn da jetzt sechsmal am Tag 200 Kilometer jeden Tag stehen, dann war klar, ja, okay, wir fahren und nach drei Stunden reden wir zwar erst das erste Mal, <lacht> aber wir fahren das zusammen und ziehen das zusammen durch. Ähm, das hat mir gefehlt. Und auch dann dieses, ja, okay, heute muss ich schon wieder 15 Minuten in dem Wattbereich, 10 in den, 13 in den. Ähm, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich eine geile Gruppe gehabt hätte und die Gruppe, wäre dieses Programm gefahren, ohne dass ich es weiß, habe ich überhaupt kein Problem, <lacht> dieses Programm durchzuziehen und wahrscheinlich sogar auch noch länger und mehr und härter. Ähm, aber so dieses, ich fahre jetzt alleine los und dann muss ich mich auch noch genau pro Minute an dieses Ding halten. Das ist so dann auch nicht mal naturell. Oder wenn ich wahrscheinlich, hätte Johann mit durchgezogen und hätte das gleiche Programm gemacht und ich hätte rumgemosert und er gesagt, so ja, dann fahr doch nach Hause ich zieh's durch, dann hätte ich jede einzelne Scheißeinheit durchgezogen. So, das ist äh, ja, ich glaube, Beides, was du gesagt hast, ist korrekt. Also einmal dieses, ich bin dann eher Spaß driven und nicht ich lasse Spaß weg, um fünf Minuten oder zehn Minuten oder 15 oder 20 Minuten nochmal schneller zu sein. Ja. Und auch so dieses, ich bin nicht der Typ, dass dann ich kann es eine Zeit lang und für gewisse Einheiten, aber nicht day in, day out alleine das durchzuziehen und dabei den Spaß zu behalten.
1: Ja, genau und das das ist das ist letztendlich glaube ich das was was nachher den die richtig richtige Spreu vom Weizen trennt, dass du halt Athleten hast, denen halt es einfach wirklich darum geht, das absolute Limit rauszuholen. Ich meine, das hat man ja hat man ja bei Thomas gemerkt, dass das ist ja. und dann aber halt auch Spaß daran haben. Und ich glaube, wenn du das hast, also wenn quasi du so dieses diesen diesen Fanatismus hast und dir dieser Fanatismus Spaß macht, und was du noch einen meine? zweiten
0: Trainingsbuddy hast, der genauso fanatisch ist. Ja, das fand, das,
1: das fand das ich halt die, auch so cool.
0: Das ist die Kombi. Eden und
1: Blumenfeld ist ja auch ähnlich. Ja, klar. Also das ist, das ist ja einfach, ich meine, das siehst du ja letztendlich im Kleinen auch, auch hier an der Truppe, Fischma-Crew oder was immer, wo die sich stimmt, auch, gegenseitig, stimmt, stimmt, auch stimmt. Sich gegenseitig pushen. Und natürlich macht das mehr Spaß. Und ich finde es halt sehr interessant, weil da halt eben dieser psychische Aspekt... Das war ja das, was ich angesprochen hatte, wo Thomas auch gesagt hat, er war einfach gar nicht bereit dafür, Hawaii zu gewinnen, weil es in seinem Mindset noch nicht, noch nicht vorkam. Was er dann halt in den nächsten zwei Jahren ja extrem geschaffen hat. Und auch da sind wir ja noch gar nicht richtig drauf eingegangen. So diese Besessenheit, die er in der Vorbereitung auf Hawaii an den Tag gelegt hat, auf Lanzarote damals. Ja, das, das war vor
0: allem auch dieses, dieses Mindset-Ding, finde ich ganz spannend, was du gerade angesprochen hast, dass du, er hat ja gesagt, ähm, A, er war da nicht bereit für und B, er ist ja in das Rennen mit reingegangen und hat gesagt, ich fahre einfach so hart Rad, wie ich kann. Mhm. Und dadurch, genau. dass er dann gesehen hat, er ist zwölf Minuten vor Mark Allen, hat er ja aus, aus, aus diesem Fakt, was er da geschaffen hat, hat er ja diese unfassbare Motivation geschöpft, um dann das Jahr drauf so hart zu trainieren mit irgendwie 4700 Laufkilometer mit Strotzgürtelrose <lacht> und so, diese abgefahrene <lacht> Story, die er erzählt hat. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit heute, kein junger Athlet würde sagen, ich schwimme jetzt so hart und fahre so hart rad, wie ich kann und guck mal, wo ich dann lande, um zu, zu checken, was geht und daraus vielleicht Motivation zu ziehen, sondern jeder geht doch ran, ich versuche das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.
1: Ja, ich glaube, ein Funk wird das, das kann ich mir der geht so in die Richtung, glaube ich. Ich glaube, Fred ich glaub, okay, ist schon auch so. Oh, das ist ich gut glaub, für die nächste Folge, das muss ich mir aufschreiben. Ich glaube, dass, glaub, dass, dass das bei Fred in der Tat so ein bisschen wahrscheinlich in Sampöllen, als er das Ding, wann war das, 21 abgeschossen hat. Ich glaube, ja, da ist er auch in so ein bisschen in so einen so Rausch reingekommen, wo er gemerkt hat, ey, ich fahre hier einfach gerade der versammelten europäischen Spitze um die Ohren. Ähm, und, und, und ich fahre jetzt einfach so hart, als gäbe es kein Laufen mehr. Ich glaube schon, dass Fred so ein Typ ist, der, ich glaube, das geht so ein klein bisschen in die Richtung. Aber generell hast du natürlich recht. Generell ist es halt natürlich heute alles viel, viel kontrollierter und du machst dir viel mehr Gedanken. Und was ich zum Beispiel auch mega interessant fand, war, auch da wieder aus Trainersicht, weil du es gesagt hast mit der Gürtelrose, dass Thomas dann halt auch vor seinem vermeintlich stärksten Rennen in Kanada und dann auch in Kona, 96, dass er da dann auch in der Höhe war. Das hat er ja so nebenbei mhm. erzählt. Dass er erzählt hat, er war halt ja. einfach so platt, dass dann Steffen Große, der damalige Bundestrainer, ihn gefragt hat, Thomas, willst du nicht mit uns mit nach St. Moritz? Wo er dann total ruhig trainiert hat, das hat er sich ja gar nicht getraut zu sagen, dass er da einfach nur mit den Frauen mit trainiert hat. Dann aber halt in der Höhe, Einfach nur ganz ruhiges, aerobes Training gemacht hat, aber halt diesen Höhenreiz gesetzt hat. Und dann runtergekommen ist, dann nach Kanada geflogen ist. und Das war ja dann diese No-Chain-Story, wo er dann gedacht hat, sein Gripshift, das war halt auch so, weil ich halt auch Gripshift gefahren bin. Ich weiß auch genau, wie das war, diese Gripshift-Dinger zu montieren und wie das dann immer geknackt hat und so. Und ich konnte es halt so nachvollziehen, als er gesagt hat, er hatte das Gefühl, dass die kaputt sind, weil das war halt pures Plastik. Das war, die Dinger, sind auch echt schnell kaputt gegangen und wo er dann halt einfach gedacht hat, ja, ich bin schon schon auf dem auf dem kleinsten Ritzel, was dann damals halt ein Zwölfer war. Mittlerweile fährst du halt ein Zehner Ritzel und damals war es aber noch ein Zwölfer Ritzel und er hatte halt einfach solche Beine, dass er das Ding durchgefahren ist. Ja meinst du, wenn der
0: ein
1: äh, Zehner Ritzel gehabt hätte,
0: Junge, 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 äh, Junge. <lacht>
1: Ja, aber das war das, das das fand ich dann halt wieder sehr interessant, weil da dann wieder so dieses ruhige Training in der Höhe, das war dann auch wieder so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Also für mich haben sich irgendwie in diesen in diesen Stunde 40 nicht nur unheimlich viele Geschichten abgespielt, die die dann wieder hochgekommen sind, sondern auch aus aus Trainersicht ganz viele Kreise geschlossen, sowohl was die, was die Psyche anbelangt, die Herangehensweise mhm. ja. Freude am Training, auch Grenzen verschieben, dass das, das Dinge man, ausprobieren. Dinge ausprobieren, das was man halt denkt, was nicht was nicht sein kann, aber es führt halt einfach zum Erfolg und auch Fehler machen, was ja auch heutzutage einfach R Riesi ganz
0: Risiken eingehen und Fehler machen, R ja und das auch vielleicht bewusst. Also, ich schätze, den war auch bewusst, da müsste man ihn auch vielleicht in, in der Episode 2 noch mal fragen. Äh, um da auch so, so ein paar Geschichten nochmal dann zu Ende zu bringen oder zu vertiefen. Ich, 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 bin mir sicher, die waren sich auch bewusst, wenn die jetzt jeden Tag 200 Kilometer Rad fahren, dass die die Woche drauf nicht viel machen werden. So, oder dass das auch eine Grenzerfahrung ist. Aber die sind dieses Risiko ja dann auch bewusst oder extra eingegangen, weil sie es, weil sie es auschecken wollten
1: halt einfach. Ja, total. Und weil natürlich auch dann auch wieder, wie gesagt, auch so diese Gruppendynamik, ne? Also, das ist, das ja. ist ja auch so, dass, weil du dann halt einfach Jungs um dich rum hast. Und das ist ja wirklich so eine Vielzahl von Athleten. Ich meine, wie gesagt, Thomas Hellriegel, Holger Lorenz, der ein paar Mal Top Ten auf Hawaii war, den wahrscheinlich die meisten gar nicht wahrnehmen, auch da interessanterweise, das ist ja der Papa von dem Nils Lorenz, der jetzt im letzten Jahr der Trainingsbuddy von Sebi war, wo Sebi ja. gesagt hat, ah, ich habe hier Nils Lorenz, und super geiler Athlet und sein Papa war Holger, war auch mal ganz gut, war mal ganz gut, der Typ war zwei oder dreimal Top Ten auf Hawaii. Lothar Leder, brauchen wir nicht drüber zu reden. Jürgen Zeck, der dann auch teilweise in den Camps dabei war. Ralf Eckert, Rainer Müller, den kennt man überhaupt gar nicht mehr. Rainer Müller war Vize-Weltmeister auf der Kurzdistanz. Der ist, glaube ich, 95 auf Hawaii Dritter geworden, als Thomas Zweiter die geworden die ist. Mark Allen ist Rainer Müller Dritter geworden Also der und war dann nochmal auf Hawaii vorne mit dabei. Also aus dieser DTU-90er-Jahre-Kombo sind einfach so wahnsinnig viele weltklasse Weltklasse-Athleten hervorgegangen. Das war schon brutal. Papa Schomburg, der Vater von Jonas Schomburg, der war auch immer dabei. Da sind auch so geile Geschichten. Der hat sich dann immer, die sind ja immer unten im La Santa losgefahren und, ja, äh, und Arndt, Arnd war auch Surfer. Der ist dann immer ohne Helm <lacht> zur Lagune gefahren, hat sich Salzwasser in die Haare gemacht und ist dann bis <lacht> die Nacho ohne Helm gefahren, damit er schön blonde Haare hat und so. Das, ist immer so. das war halt auch einfach echt so eine Wahnsinnstruppe von Originalen, die halt einfach, ja, das ist äh, wirklich, der, die müsste die eigentlich alle mal einladen und dann erzählen die ihre Geschichten da brauchen wir gar nicht zu reden da können wir ja dann, bei Thomas haben wir ja zumindest die Chance gehabt mal so vier fünf Fragen zu stellen aber da müssen wir dann einfach nur auf Aufnahme drücken und dann und den Raum ja verlassen so unglaublich und was mich halt wirklich auch extrem gefreut hat also vor allem auch für Thomas weil als ich Thomas gefragt habe war er ja so ja können wir schon mal machen und habe ich ja noch nie gemacht so das fand ich halt auch mega spannend und ich finde es halt auch irgendwie so toll das hat mich halt einfach riesig gefreut was Thomas halt auch für ein, für ein Feedback bekommen hat und für einen Response, also dass es jetzt nicht so ist, oh, jetzt holen die da wieder diese alten Kamellen raus, die will doch keiner hören, sondern dass halt einfach genau das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute halt einfach das total genossen haben, diese Geschichten zu hören und, und einfach auch, ja, ich glaube auch, sich selber auch so ein bisschen zu reflektieren, dieses, ähm, oh, meine Herzfrequenz ist jetzt beim Ruhepuls um zwei Schläge erhöht, ich glaube, ich kann heute nicht trainieren, äh, also ich glaube, dass Thomas und Holger <lacht> spätestens ab Donnerstag einen Ruhepuls von 50 hatten und nicht mehr von 36. So, ähm, Aber die
0: hatten also, also die hatten Max, einen Max-Puls von 100 und einen Ruhepuls von, von 80. <lacht> <lacht> also In der Range wahrscheinlich die
1: letzten zwei Tage. <lacht> <lacht> nee, also das, das war wirklich, ähm, das, das hat mich echt und merkt man, glaube ich, auch. Ich meine, das ist jetzt zwei Wochen her, dass wir den Podcast mit Thomas aufgenommen haben. Hell on Wheels, frohes neues Jahr. Das Ding hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also, alle, die es noch nicht gehört haben, äh, nutzt oder gönnt euch diese eine Stunde 40 und hört Thomas Hellriegel zu. Nick und ich sind eigentlich gar nicht präsent im Podcast. Vielleicht kommt cool. auch deswegen, vielleicht kommt auch deswegen so gut an, Nick. Ja, ja, habe ich ja <lacht> gesagt am Anfang. Deswegen, ich ja, das ist,
0: das ist das, warum, warum der Podcast äh, am Ende des Tages so gut geworden ist. Das ist, ja, wir müssen, wir müssen das mehr machen. Leute einladen, die wirklich Geschichten zu erzählen haben. Das finde ich, das finde ich gut. Das sollten wir so mal zur Aufgabe, zur Aufgabe machen.
1: Ja, wobei ich, ich, ich persönlich finde diese, ich find diesen Mix ganz cool, weil ich finde es auch. Also da haben wir auch noch nicht, noch nicht so richtig drüber geredet. Also wir müssen ja nicht auch immer alles kein Fazit machen, aber ich fand es zum Beispiel auch für mich war es echt aufregend auch Justus Nieschlag im ja, Podcast ja, zu haben, super, cool. weil das einfach so für mich so ein Athlet ist, den ich Natürlich kenne ich den und also ich persönlich kannte ich ihn nicht, ein unfassbar netter Typ, aber ich finde das ist, oder auch so wie Mika ja auch, wie das Ding mit Mika Not, wo ich auch völlig geflasht war, was das für ein, <lacht> ein Ingenieur Ingenieurs und so, also das ist schon schon heftig und bei Justus hat mich halt einfach diese dieses Unerschütterliche, einfach immer weitergehen, also <lacht> Verletzung, egal, ich mache weiter, ich breche mir den Arm, egal, ich mache weiter, ähm, ich kann jetzt nicht in St. George starten, weil ich weil meine Achillessehne so wehtut, dass ich da eine Behandlung machen muss, bla bla bla. Und einfach immer weitergehen. Also das das fand ich wirklich so faszinierend. Und das hat mich so geflasht, dieses Mindset, dass er da an den Tag legt. Und da waren jetzt sicherlich nicht so viele Geschichten dabei, wie die von Thomas, wo du dich halt schlapp gelacht hast. Aber ich fand diese, was man da rausziehen konnte, sich halt nicht davon entmutigen zu lassen, weil es halt mal nicht gut läuft, das fand ich schon extrem beeindruckend auch. Und ähm, ja, das ist einfach, ist einfach ein cooler Mix. Und <lacht> Für mich aus Trainersicht, ich nehme da immer so unheimlich viel mit, weil du halt von jedem Athleten und auch von jeder Trainingseinstellung, Trainingsphilosophie, wie immer man das auch nennen will, immer wieder Sachen rausziehen kann, wo du dich dann auch selber hinterfragst und wo du denkst, ey, das ist, ist halt einfach nicht alles nur richtig oder falsch, sondern es gibt auch unheimlich viele Sachen dazwischen. Das ist das Spannendste eigentlich, ja, absolut. Ja, es, es, es ist so,
0: früher waren sie Weltklasse, heute gibt es Weltklasse-Athleten und äh, dann, dann, ist ja auch die Frage immer, wie viel spielt Technik, die noch reinkommt? Also klar, Ernährung spielt dann noch eine große Rolle auf einmal. Dann gibt es besseres Equipment mit Schulen, mit Fahrrädern, aerodynamischer Anzüge, sonst was. Aber was auch so außerhalb des Trainings passiert, aber was, was mich halt fasziniert an diesen ganzen Athletensachen sind halt wirklich so diese Mindsets. Und das ist, das siehst du ja bei allen, die wirklich Weltklasse sind siehst du das, was, was mir gefeh gefehlt hat im Projekt. <lacht> <lacht> einfach diese, diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, das ist ja auch gar kein negatives oder ist oftmals ja negativ besetzt, das Wort Besessenheit. Aber ja, die sind halt einfach besessen von, von Spaß am Sport, von viel trainieren, von Leistung äh, oder machen stoisch einfach immer weiter und haben Urvertrauen, dass es dann, dass es dann besser wird, ähm, weil sie dann einfach gute Leistungen bringen und haben Urvertrauen in sich selbst und so diese Sachen, das ist eigentlich das, was mich am allermeisten beeindruckt immer äh, bei, den, bei den Athleten oder wie, wie abgebrüht dann Nika Not schon in so jungen Jahren ist. Und äh, ja, diese, diese, diese Storys finde ich, find ich halt am beeindruckendsten. Also, das ist ja unnatürlich von Thomas die, die guten Geschichten mit einer Tafel Schokolade, die dann nur einer essen darf, der die nach Hause fährt. Das ist, ist und bleibt meine Lieblingsstory ever. Mhm. Äh, mal gucken, ob es da noch irgendwann eine bessere gibt, aber die ist schon wirklich, wirklich grandios. Ähm, <lacht> Und das, das sind so die Sachen, die ich jetzt aus diesen letzten ähm, ja, Folgen mit, mit, mit Gästen, die wir hatten, äh, die, die mich am meisten beeindruckt haben. Einfach so diese, diese Persönlichkeiten und wie unterschiedlich die sind, aber dass es halt sehr starke Mindsets sind, fasse ich jetzt mal zusammen. Das haben sie halt alle gemeinsam, dass alle halt von der Sache besessen sind.
1: Ja und halt auch einen riesen Spaß daran haben. Ne? Also das ist und ja, das ja, genau. glaube ich auch, ja. und das finde ich auch zum Beispiel bei dir, weil du jetzt gesagt hast. Dass dir das gefehlt hat beim, beim Projekt, das würde ich persönlich gar nicht so sehen, weil du hast ja ein mega Rennen gemacht. Also das siehst du jetzt natürlich nicht, weil, weil, weil du jetzt halt irgendwie einen, dann Mika Not hast und weil du irgendwie, du bist halt in Rot als Zehnter vom Rad gestiegen. Also das, das, das ist, wenn man dir irgendwann gesagt hätte, du steigst mal in Rot in den Top 10 vom Rad. <lacht> ich ich ne, glaube, da hättest ne, du gesagt, das hätte, ich, das hätte ich niemals hinbekommen. so ja. Und du hast dann ja auch noch eine echt, klar, der Marathon, den hast du gestruggelt, aber du musst ja genau sehen, was hast du aus deinen Möglichkeiten gemacht. Also wo startest du, wo, wie ist dein ist und wo bist du innerhalb von kurzer Zeit hingekommen? So. Und natürlich ja. hattest du vermeintlich perfekte Bedingungen. Du konntest das dann irgendwie nochmal ein Monsterprint von Lasse Ibert bekommen und hattest da, wo irgendwie jeder neidisch war und denkst, halt, wieso kriegt Nick der Kasper jetzt so ein so 3D geprintet in einer Aufsatz? <lacht> also, da bin ich ja selbst ich auch so ein bisschen neidisch, obwohl ich sowas gar nicht mehr mache, Kannst aber, du aber fahren. Aber du hast ja, ja, ich sitze ja nur auf dem Oberraum, weil du so groß bist <lacht> und ich so kurze Beine hab. <lacht> um, aber du hast ja aus, aus deinem Rahmen, hast du ja unheimlich viel gemacht und das musst du ja sehen und das finde ich eigentlich ist das Coole, man sieht ja immer nur so die Top-Athleten und sieht dann immer nur, ja, die, die machen das und das und das, aber das eigentlich Faszinierende ist ja an unserer Sportart, dass du mit diesem Mindset, dass ja jeder irgendwie in seinen Möglichkeiten, wenn er so ein Mindset an den Tag legt, auch Sachen erreichen kann, die er gar nicht erreicht hat. Und ich glaube, dass ja. viele, viele in ganz anderen Bereichen in der Situation waren, wie ein Thomas Hellriegel, der dann auf Hawaii geführt hat und Mark Allen im Nacken hatte und gar nicht damit klargekommen ist, dass jeder individuell auf einmal in einer Situation ist, den Ironman, ich sag jetzt einfach mal, womöglich unter zwölf Stunden zu finishen. Ein klassischer 12 Stunden 30, 13 Stunden Finisher und der dann auf einmal Angst vor der eigenen Courage kriegt, weil er jetzt irgendwie eine 11.50 hinlegt und denkt, das kann doch jetzt gar nicht sein. Oder diese klassischen Barrieren im Marathon, drei Stunden, 30 oder drei Stunden. Also wir, da muss man ja immer nur gar nicht in die absolute Weltspitze gucken, sondern das fängt ja eigentlich bei jedem Athleten an, bei jedem sich mhm. selber. Und ich glaube, dass das so das Faszinierende ist, dass jeder, der diesen Sport mit Leidenschaft betreibt oder Ausdauersport mit Leidenschaft betreibt, das muss ja gar nicht zwingend Triathlon sein, aber dass jeder dann irgendwie bei diesen Top-Athleten sich selber auch wiederfindet. Also vielleicht dann nicht unbedingt bei einem Thomas Hellriegel, der dann halt einfach Monster Volumina realisiert, aber dieses über sich hinauswachsen und einfach mal den Kopf abschalten und einfach mal machen. Das würden, glaube ich, extrem viele total gerne können, aber kriegen es gar nicht hin und trauen sich das dann vielleicht auch. Oder viele, die sich entmutigen lassen, weil sie halt verletzt sind und dann hören sie halt irgendwie so einen justus Nieschlag. Ich meine, bei dem geht es um die Existenz. Und der lässt sich davon nicht verwirren, sondern der guckt einfach weiter nach vorne und sagt, ja klar, ich wäre vielleicht, also der Typ hätte ja 73 Weltmeister werden können. Ja. So brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber er ist halt verletzt und kann nicht starten. Also hat er die Chance nicht gehabt aber lässt sich davon nicht entmutigen. Und es ist nicht das erste Mal in seiner Karriere, dass es passiert ist. Und viele, die halt irgendwie das dritte Mal einen Husten haben, sagen, oh, ich höre auf mit dem Sport, weil bringt ja nichts, ich habe ja schon wieder einen Husten. Bullshit, einfach weitermachen <lacht> und das Ganze hinterfragen. <lacht> du weißt, ja, was ja, ich meine. Vor allem, wenn du
0: Spaß dran hast, ja. Das genau ist, aber das ist das, das. Das, das ist ja genau das, was ich jetzt auch wieder merke. Nach Rot nichts gemacht, 10 äh, äh, Kilo draufgepackt und jetzt durch diese Challenge, die, die wir uns wieder, ich mir auferlegt habe, einfach jeden Tag was zu machen, merke ich auch wieder, wie viel Bock ich dran habe und auch gestern bei dem Community Ride, wo auf einmal dann wieder dreimal, x 10 x 40 20 dran steht, wurde man erst eigentlich mal mit 3 x 6 x 30 15 startet, habe ich mir sofort mit der, mit der großen mit dem großen Spaten habe ich mir da die, die, die Dinger wieder drauf geschaufelt und <lacht> es war ich habe echt gelitten gestern, aber es war einfach geil. Ich habe auch Muskelkater jetzt heute. Ich meine, also die ganze ja, gut, das hast, das ist hast, das hast zu, du,
1: das hast aber nicht von den 40 20, das ist vom Krafttraining, weil du da wieder übertrieben hast. Ja,
0: aber dann, ich habe ja beim Radfahren das schon gemerkt, dass da, das es zwickt und das kam dann noch oben um drauf. Aber es war einfach geil und ich habe auch Bock. Jetzt, so, da dachte ich erst gestern, boah, heute, heute mache ich nichts, Aber ich gehe jetzt gleich nach der podcast Podcastaufnahme, gehe ich, glaube ich, nochmal eine kleine, kleine Runde in Fünfer oder einen Achter oder so einfach locker joggen, so, weil ich einfach wieder Bock habe, was zu machen und jetzt nochmal rauszugehen, mich zu bewegen und das ist wieder voll Merke. Ähm, und das, was du auch gesagt hast, diese, diese eigenen Limits im Kopf. Da müssen wir jetzt mal nachfragen noch, äh, wie es jetzt dann mit deinen Limits im Kopf aussieht. <lacht> ähm, mit, mit, den, mit dem Marathonlaufen in Hamburg, das wir schon mal vor ein paar Episoden angesprochen haben. Also ich, ich glaube, wir müssen dich da langsam mal festnageln, dass du da auch keine Angst selber hast, sondern einfach mal einfach mal sagst du so, euch, ich, ich probiere es jetzt aus. Jetzt ist es soweit. Ich melde mich da jetzt einfach mal an. Oder soll ich dich einfach anmelden? <lacht> Nein. <lacht> Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht melde nee, dich einfach an, dass die, dass die Entscheidung gefallen ist, weil du auch so ja, ich gehe jetzt nochmal mal laufen. Ja, lass, lass, lass mich nochmal vier, fünf Wochen laufen gehen und, und dann gucke ich, ob das alles hält, aber weißt du, hast du gerade selber gesagt, diese eigenen Limits, nur weil nur weil du jetzt dreimal Husten hattest
1: oder die Wade gezwickt hast. Ich melde dich da jetzt einfach an Nils. Nee, das Ding ist, das das Ding ist wirklich, <lacht> dass du nee, da habe ich da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, als es um diesen als du gesagt hast, wie du halt tickst und dass, dass äh, du halt so eher orientiert und auch wie du das Projekt bewertet hast und ich habe ich gebe ja zu, ich habe ja auch die Woche danach dann ein Fuffi oder 60 bin ich, glaube ich, sogar gelaufen. Also da kommt dann natürlich doch auch gleich wieder so dieses Konstanz-Ding rein. Ich war dann ziemlich genervt, als ich hatte Laufsachen mit in Lech und bin natürlich nicht gelaufen. weil natürlich Klar, nicht. Wenn, wenn du Skikurs machst und dann Hast auch Hast du zwei Radler drin ja, das, das verhindert ja so ein Fünfjähriger. Da ah, ist nichts okay. mit Abrisschenik. Die Paparolle kennst du noch nicht. Das ist dann eher danach dann noch so ein bisschen Atari hören und, und vorlesen und so. Und wir haben einmal waren wir in einem echt netten Restaurant und Kasper ist halt Gott sei Dank echt ein extrem gut gelaunter, positiver Typ. Und da sind wir an, kennst du dich in Lech aus? Warst du da mal? Nee, war ich nicht. Das, das ist halt ein, so eine Apres Ski hütte Ich weiß halt immer nicht, wie das heißt. Das ist irgendwie so das Pendant zum zum Moser in St. Anton. Ähm, und da sind wir dann vorbeigegangen. Das war dann, glaube ich, irgendwie 18.30 Uhr. Mit Kind gehst du ja immer ein bisschen früher essen. Und da wurde dann echt Mucke aufgelegt. Und dann sind wir da vorbeigegangen und Anna und ich hatten, ich hatte, glaube ich, irgendwie wirklich zwei Bier getrunken und hatte schon leicht die Lampen an. Anna irgendwie, glaube ich, zwei aperol spritz oder so schön klassisch. Der Kerl trinkt Bier, die Frau trinkt Aperol. Und dann sind wir halt an diesem an dieser Hütte vorbeigegangen und da hat Kasper so angefangen zu tanzen. Und da waren wir echt, da haben wir gedacht, oh, wie cool, Kaspar, wollen wir jetzt noch rein. Das war ja und äh, wie gesagt, sechs. <lacht> so. Aber er wollte dann, er, er wollte dann doch lieber Hattari hören. Ich glaube, da wären wir in der Tat dann zum Abregie mit Kasper gegangen. Da waren noch da noch andere mit ihren Kindern da. Das war jetzt also auch draußen. Das wäre ja ganz witzig. Ah, okay. Gewesen. Ja, geil. Also, aber nee, ich war eher immer früh im Bett und habe es aber mit dem Laufen halt nicht hinbekommen. Da, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus und bin dann die ganze Woche nicht gelaufen. Bin dann aber neuer. Ja, wir haben dann ja bei meinem Bruder in München gefeiert bin dann neuer gelaufen und ich habe bisher sogar deinen deinen Streak ähm, habe ich mitgemacht also ich habe jetzt vier Sehr Tage gut. hintereinander vier Tage hintereinander Sport gemacht heute auch noch dann bitte heute gehe ich auch noch laufen bin ich unbedingt ähm, und ich glaube dass ich das habe ich auch früher bei Ventura gemerkt da kam sofort bei mir was würde ich wohl laufen was ja völlig was ja völlig kann, egal ist, ist. Nicht, ja. nicht so genau aber dass ich einen Marathon laufen kann das, das weiß ich ja so also ja, das, das ist so.
0: logisch aber einfach mal und die die Neugier rauszufinden meld dich da einfach an trainiere bis dahin was du kannst und dann kommt raus was rauskommt so kann man es ja. ja
1: auch mal angehen ja, ja, klar oder ja oder auch oder auch keine Ahnung oder auch auch äh, einfach gucken was schaffe ich ich halt irgendwie zwei dreimal pro Woche zu laufen dann machst du vorher dreimal langen Lauf und dann läufst du das Ding halt irgendwie durch Weißt du, so, ja, und das hast schaffst Spaß du ja. Dann und hast, du genießt die Zuschauer hast, an der Strecke und hast einen, hast ja, einen nee, glaub, geilen das, das, Sonntag. Nee, das, das, das glaube ich nämlich eben nicht. Das ist der große das Unterschied. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich dann Spaß hätte, wenn ich dann ab Kilometer 30 gehe. Ja, und okay. dann ist ja auch, mein Hut ist ja auch Kilometer 36 ein schöner Walk of Shame, wenn du dann lang gehst und alle, oh, Körke, was ist denn los? Was aber ja, das liegt ja an meiner Psyche. Das ist ja genau das, was ich meine. Ja, weißt ja. du, das ist, sondern ich bin sofort, was könnte ich wohl rennen? Also würde ich, mhm. würde ich. Vierer Schnitt, ja, das, das würde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber dann ist es gleich so, hm, würdest du womöglich, würdest du womöglich unter 2,40 rennen? Was ist das, 3,45? <lacht> so. Und, und, und das ist ja, das ist ja, das ist ja genau das Gleiche in Grün, dass du sofort wieder, sofort alte wieder, Muster. wieder, so alte Muster, sofort wieder Leistungsgedanke mhm. und, äh, und, und, und nicht einfach nur, wie du halt sagst, bereite dich doch mal drauf vor und selbst wenn du jetzt unter drei Stunden rennst, ist es doch total cool. Dann denkst du aber, ey, ich bin ey, Wir müssen
0: diese Episode mit der Psychologin machen. Das ist so. Ja, ich bin ja
1: dran. Ich bin ja dran. Die, ja. War, jetzt, die, war, jetzt den, die war jetzt den ganzen Dezember über äh, war sie mit der, mit der Nationalmannschaft im, im Trainingslager. Ja. Also die ist, jetzt, die ist jetzt wieder da. Also da bin ich dran. Ich glaube auch, dass es, dass es im, im Januar jetzt klappt. Also hoffe ich zumindest mal. Ähm, Voll, weil das ist ja auch genau dieses Thema.
0: Also einmal, dieses, was wir schon mal hatten mit Dopaminausschüttung, und sonst was und, und äh, einfach Motivation und wie, wie kannst du deine Motivation aufrechterhalten, aber auch. Ne, dann, ich meine, man weiß das, aber wie unterschiedlich das dann doch ist, guck mal, wie lange du raus bist aus dem Leistungssport, jetzt überlegst du, komm mal irgendwo eine Diskussion auf, ob du mal einen Marathon laust und sofort ist so, zack,
1: der, der, der alte Görger ist zurück, oh, was,
0: oh, meinst du, ich könnte da 42 laufen? Ja, aber ist doch, das ist doch total pervers,
1: Also mich ich, ich, ja, nervt es ja, ja selber, <lacht> dass du nicht einfach sagen kannst, ey, renn doch diese 42,15 Kilometer, genieß das Ganze, freue dich, wenn du irgendwie gesund ich am Start Idee. stehst, weil das ist ja das Absurde, das predige ich ja allen, weißt du, das ist, der Weg ist das Ziel, Guck einfach nur, dass du gesund am Start stehst, dann rennst du das Ding zu Ende und dann guckst du, was am Ende bei rauskommt. Aber nein, ja. sofort kommt irgendwie so dieser Gedanke, was würdest du denn jetzt? Und dann, das Schlimme ist ja auch, dass der Körper sich ja daran erinnert. Also ich habe dann in, in dieser letzten Woche vorm Trainingslager, äh, vom Trainingslager ich <lacht> schon, vorm Ski vom Skifahren. Vorm Skifahren, alles andere als ein Trainingslager, bin ich dann mit zwei Athleten, <lacht> die wir betreuen bin ich dann, äh, habe ich Hügelläufe gemacht und danach 500er. Die haben sich halt auf den Silvesterlauf vorbereitet. Ich habe halt einfach gedacht, ich mache die jetzt mit. Und auf einmal merkst du so die 500er, die 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 flutschen dann wieder, weil ich halt mal drei Wochen hintereinander Richtung 50 Kilometer gelaufen bin. Also ich flutschen jetzt, das heißt dann, ich bin dann irgendwie die 500 Meter in 1,40 gerannt, so 320er Pace. Aber das wäre ich halt vor vier Wochen nicht gelaufen. Weißt du, da, da hätte ich das nicht geschafft. So Und dann, dann hast du da halt einen Läufer, der... 20 er Pace
0: auch auf 500 ist aber auch schon wieder richtig gut.
1: Ja, das ist ja wieder relativ. Das ist ja wieder so dieses, wo, wo kommst du her und wo willst du hin? Aber ja, wie du sagst, ich, und das hat sich vor allem, das und das ist eigentlich ja das Coole, diese Leichtigkeit war auf einmal wieder da. Weißt du, du mhm. läufst und läufst eine relativ hohe Geschwindigkeit, das sind ja irgendwie 18 km h wenn auch nur über 500 Meter, aber ist ja egal. Und du weißt, wenn ich jetzt will, kann ich auch nochmal 10 Sekunden schneller rennen. So.
0: Ja, aber und dann da, funktioniert das doch auch bei dir, wenn du dann, voll, siehst, dann das, das ist hat, noch das ein hat, Grund, dass du dich einfach anmeldest, weil du wärst ja, wenn du das wahrscheinlich nicht im Kopf gehabt hättest, dass du vielleicht mal oder man, man diesen Gedanken bei dir ins Kopf gepflanzt hätte, dann wärst du die Hügelläufe und die 500er nicht mitgelaufen, sondern hättest halt da wie immer als Coach sonst gestanden oder wärst vielleicht die Hügel mitgelaufen und dann die 500er nicht mehr oder ja, genau, definitiv. so locker hoch und runter gejoggt, währenddessen die ja, so Technik ja, verbessert und Ja, ja, genau, na? genau, genau, genau.
1: Ja. So. Aber ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, da, um aus der Nummer rauszukommen. Raus ja, ich habe schon das Gefühl, du, du willst dich noch nicht ganz committen.
0: Ich border jetzt so lange weit, wir beenden den Podcast erst, wenn du sagst, du läufst. Nee, wir,
1: wir sind schon über eine Stunde ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die, weiß gar nicht, du, wo die Zeit ist. Siehst du, du willst, du willst wohl rauskommen aus der Nummer. Erwischt. erwischt. Ja, ich, 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 ich bin ja auch, das Krasse ist ja, ich bin ja auch noch nie den Hamburg-Marathon gelaufen. Ja. So, das ist, das ist, ist, ist ja auch so. Und Fritz, Zeit, Fritz läuft aber,
0: auch, weißt du, du hast direkt den Trainingsbuddy.
1: Ja, pf, nein, bullshit, Trainingsbuddy. <lacht> die, die, die ruhigen Läufe kann ich mit ihm machen. Team ja, läuft klasse. und mal ganz kurz. Das ist, das ist dann,
0: weißt du, wie, wie, wenn Fritz gut drauf ist, dann bist du auch gut drauf. Und dann klappt es auch mit der
1: 340. Fritz du meinst wie, wie Holger wie Holger und Thomas. Wenn, wenn, wenn Holger gut Thomas. drauf habe, wie ich ein gutes Rennen gemacht ja. du der läufst der 240
0: Schei und, und Fritz läuft unter 230.
1: Oh, naja, das, ob er unter 2,3, na ja, das, das, da muss es aber echt, da muss er echt Jahr gelaufen? 2,35, 2,34 glaube ich, 2,34. Okay, dann läuft, 2, eine, zwei, eine 2, läuft er 2,30 läuft Das sind einfach 6 Sekunden im Gefühl. pro, das sind 6 Sekunden pro Kilometer, ich meine, es waren keine guten Bedingungen. Ähm, was halt einfach krass ist, dass ja Tabea, die fliegt morgen nach Kenia, da bin ich echt sehr, sehr erfreut, dass sie das kann. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Das ist ja auch noch mal so einer meiner Trainerträume, mal in Kenia zu sein und gibt Schoge beim Training zuzugucken oder der Trainingsgruppe von Patrick Sang. Also das freut mich auch riesig, dass das bei ihr geklappt hat. Die fährt jetzt mit der Gruppe vom DLV vier, vier Wochen nach Kenia. Eventuell klappt das dann sogar, dass sie noch mal im März nach Kenia fliegt und mhm. dann rennt sie den Hamburg-Marathon, weil sie ist tatsächlich in Valencia die acht beste Marathonzeit gelaufen. Also in meiner DLV Bestenliste Marathon war sie achte Frau. Das ist schon, schon wirklich ja. krass. Und sie ist in Valencia, man darf ja nie Zeiten vergleichen, aber sie ist in Valencia tatsächlich schneller gelaufen als Fritz. Und wenn die jetzt beide in Hamburg laufen, da muss Fritz sich natürlich anstrengen, dass er da nicht von der Frau in der Trainingsgruppe Konkurrenz bekommt. Also das ist dann natürlich irgendwie auch eine ganz coole Konstellation. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Punkt, der soll aber keine Entschuldigung sein. Mir wird schon ein bisschen das Herz bluten bei dem Rennen dann nicht supportive dabei zu sein. Weißt du, also eigentlich würde ich da natürlich schon wahnsinnig gerne auch wieder bei Kilometer 10, 20, 30, 35 stehen, um halt einfach zu sehen, was da abgeht. Aber auf der anderen Seite haben sie so Ich glaube, das geht ja, schon einmal. Ja, das geht auch schon. Die sind auch alle. Und das Jahr danach kannst
0: du wieder wieder supportive an der Strecke
1: stehen. Also, das sind
0: alles nur ja. Limitationen in deinem Kopf. Ich pflanze jetzt jede Woche diesen,
1: kleinen Samen weiter. Ach, der ist schon, der, nein, der kleine Samen, den hat ja Fritz dann auch gleich danach nachgelegt, so mit, sein, mit seiner Anmeldung. <lacht> wo ich auch gesagt ich so, Ferner, was ist hier los? Und der ist, da ist also, das, so, so, viel kann ich sagen. Der, der, die Saat ist schon raus, die hat dir den Boden schon verlassen. Da ist schon eine kleine Pflanze. Die muss, die muss nur gegossen werden mit Training. Also, nee, nee, die ah, ist, ist da. Die ist da. Ich höre einfach gleich nochmal, ich höre. Ich höre einfach nochmal den, genau, hör noch den Podcast mit Hell on Wheels und dann.
0: Hör nochmal den Podcast mit Hell on Wheels und guck dann nochmal im äh, Pushing Limits Club. Da gibt es super Trainingspläne für einen äh, Marathon. Ähm, hat ein richtig guter Trainer geschrieben. Bestzeitgarantie, <lacht> sag ich dir. Die kannst du einfach mal applyen bei dir. Rechnest du zurück? Zwölf Wochen von, von, von Hamburg aus und dann, dann klappt das mit der 240.
1: Das ist relativ einfach. Bestzeit ist 2,46. Also das, das, das das, obwohl so.
0: 2,46 ist deine Bestzeit. Im Ironman, ja, ja, also, ja genau. ach im Ironman, aber du bist so du bist ja, ja Marathon-Bestzeit, ist ja egal. Marathon. -Bestzeit. Ja, ja, aber du Marathon, bist so noch nie
1: gelaufen. Nee. Okay. Ja, aber, es ist, es ist, aber, aber es ist, Bullshit, also relativ einfach. Jetzt habe ich den Mund ganz schön voll genommen. Das ist, also das ist, das ist das ist das ist das ist ja auch, es äh, ist schon auch schnell, krass, dass ich mal so schnell war, kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal. Nicky Boy. Du musst noch laufen gehen. Ich
0: melde dich jetzt an für Hamburg und dann ist es erledigt. Wir wollten, wir wollten, eigentlich wollten
1: wir nur kurz über, <lacht> über den Podcast mit Thomas sprechen. Äh, und jetzt sind wir irgendwie abgeglitten.
0: Ja, es ist äh, wahrscheinlich ist jetzt nochmal so durchgekommen, dass wir in diesem Podcast gar keinen Redeanteil hatten. Deswegen äh, musste, musste das jetzt nochmal raus. Und die, die Geschichten waren auch einfach
1: zu gut. Absolut. Das muss man einfach Ich freue mich, so freu mich Ich freue mich riesig auf die Fortsetzung. Und ähm, Danke stellen, danke an dieser Stelle auch nochmal an die Community, die das Ganze irgendwie mega cool kommentiert hat, ähm, weil das hat Thomas auch mega gefreut, also das hat er mir auch nochmal geschrieben, dass er, ich meine, du, mir schreiben hier irgendwie wildfremde Leute, wie cool dieser Podcast ist, ich kenne die doch gar nicht. So, das ich, <lacht> Geil. Das fand ich, ja, das, das hat mich einfach, das ist einfach für Thomas gefreut und es ist ja auch irgendwie ein cooles, cooles Gefühl, wenn man, wenn man so einen Podcast macht und man einfach merkt, dass, dass diese alten Geschichten doch noch nicht tot sind, sondern auch ankommen. Also das hat schon Richtig Spaß gut. gemacht. Richtig gut. Cool.
0: Sehr gut. Und äh, noch ganz kurz am Ende wieder Eigen Eigenwerbung. Wir haben es schon öfter über einen Club gesprochen. Ne? Könnt gerade zwei Wochen kostenlos noch testen und es gibt noch den Vorzugspreis von 1995. Checkt es mal aus. Unsere neue Trainings-App. Alles drin. Gerichte, Trainingspläne. Ne? Wer Marathon 240 laufen will, Nils hat den passenden Plan für euch. <lacht> Guckt es euch an im App Store, Google Play Store oder auch im Browser pushinglimits.club. Pushinglimits zusammen.club und dann einfach eingeben und dann äh, kommt ihr da raus und dann würde ich sagen, bis, bis nächste Woche Nils.
1: Bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Tschüss.
1: Bis dann.